0: Polícia, não sai ninguém, se sair vai perder, viu? Sustenta, mantém, vai começar, viu? Marron, segura no rádio, é
1: 105.7. Também estamos no Spotify, na Amazon e na Applecast, viu, porra? Alfa 11, Alfa 11, aqui é sem censura, porra.
2: Atividade, porra, o um Ceguizo é bicho. Toda corda tem, viu? Se liga no Alfa 11. Se inscreve nessa porra e ativa a notificação, caralho. Vai perder, é?
0: Fala família, boa noite, boa noite com Jesus, estamos aqui para mais um episódio, hoje um episódio importantíssimo, tem uma surpresa interessante aqui do meu lado, Daniel Fernando hoje, <risos> no lugar de mato, só inverteu, né? já começou com erro, bronca, já vou puxando logo, né? aí tá difícil, prazer, meu nome é Daniel Fernando e o nome dele é Corrêa, não tá errado, você está demitido, acaba por aqui. Gente, boa noite, estamos ao vivo na Nova FM 105.7 também no YouTube. Né? Hoje aqui comigo Daniel Fernando, doutor Bruno, delegado de Polícia Civil há 22 anos, combatendo o crime organizado, combatendo a corrupção, tem sua história, participação na política também, vai, vai vir para aqui para contar, vai vir não, está aqui para contar a história dele, uma história que tem muito a trazer ali, aprendizado para mim, para Daniel e para você que está em casa. Né? Hoje eu demorei um pouquinho, quem está acompanhando meus stories sabe, né? teve um curto-circuito lá em casa, o pau quebrou, Deu um estouro, Tatiane estava no banheiro, graças a Deus Tatiane no chuveiro ficou viva, senão estaria viúva, mas para a honra e glória de Deus minha mulher está viva. O choque ficou com medo dela, quando o choque viu que era ela, o choque correu. Então, enfim, Dani.
2: Velho, quem está aqui hoje sou eu, que honra. E para minha sorte, vamos dizer assim, vamos entrevistar um cara que eu acredito que ele não me conhece, mas eu conheço. É, trabalhei um pouco na campanha dele junto com o André Pucciúcula, na campanha de 2022, um cara muito sério, muito honesto. E que eu vou ter o prazer de entrevistá-lo aqui junto contigo. É uma honra estar aqui. Para quem não sabe, eu, eu trabalho atrás das câmeras junto com a galera aqui. E hoje, e hoje já... eu estou aqui, na frente das câmeras, para a gente bater um papo, conversar. Pessoal que está em casa, só para saber:
0: um Matos não foi demitido. É. Ele está só respondendo o processo por ter exposto o nosso programa, exposto para algumas pessoas. Ele não está demitido. No próximo programa, pode ser que Matos esteja aqui com o Daniel ou eu, mas enfim, aqui é nosso time. <risos>
2: Exatamente.
0: Aqui quando a gente um sai, o outro entra, lá ele, mas mantém o padrão. Exatamente. Né? Doutor Bruno, seja bem-vindo, uma honra para a gente ter o senhor aqui, representando uma instituição que tem nome, que tem história, a Polícia Civil, e o público está em casa, quer conhecer um pouco do doutor Bruno, quem já conhece, quer ver mais um pouco, e conhecer um pouco da sua história, da sua caminhada nesses 22 anos. Se apresente, por favor.
3: Beleza, Correia, Daniel, é um prazer estar aqui. O Alfa11 agregou muito na segurança pública, no noticiário, porque a gente consegue trazer um pouco mais de informação do que acontece na realidade, um relato pessoal, né, do cotidiano, do que a gente passa, sem aqueles filtros e preconceitos que a grande mídia costuma utilizar. Boa noite a quem está nos assistindo aí. Meu nome é Bruno Ferreira de Oliveira, eu sou delegado de polícia há 22 anos, sou delegado classe especial. Passei pelo interior, quase todos os departamentos da Polícia Civil. Hoje eu estou na 18ª no plantão. Essa história de plantão já tem quase dez anos, por conta de perseguição política. Eu esperava que isso fosse acabar algum dia, mas, pelo visto, talvez eu me aposente no plantão em decorrência da atividade. Nunca é, é, troquei a Polícia Civil e a administração com pedidos políticos ou favorecimentos pessoais. E isso, de certa forma, comprometeu muito a minha carreira profissional. Eu estava em São Francisco do Conde, sofri o meu primeiro baque quando aprendi um vereador, em Camaçari tive contratempos também com o pessoal da política e fui removido do cargo. Resultado, esse tempo todo tô estou no plantão e sem cargo. Mas a gente segue o barco e vamos adiante.
0: Você arrepende, doutor? Em hipótese alguma. Das escolhas? Não, eu estou muito, muito feliz. A gente tem polícia no sangue, né? a gente acredita o que é certo e apesar de carregar algumas consequências por escolher um caminho, um viés correto, a gente não pode se arrepender, né?
3: Não me arrependo, pelo contrário. É, eu costumo conversar isso principalmente com minha família, o círculo de amizade mais próximo, que não há preço. Para a cabeça erguida e você poder olhar no olho e dizer o que você quer para qualquer pessoa, seja ele político, seja ele da instituição, de outra instituição, e você poder chegar em casa, olhar para os seus filhos, para sua esposa, para os seus pais, né? sem precisar baixar a cabeça, sem ter vergonha, sem ficar com medo de que algum dia vincule sua imagem, a alguma coisa de errado. Para mim, isso não tem preço.
0: Doutor, a, a função da polícia. Estou juntando né? essa Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Guarda Municipal, quem exerce o poder de polícia. Sim. Né? Hoje a gente tem muita influência da política nas nossas atividades. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, antes segurança... de o senhor responder, só Pode. queria
2: confirmar, reafirmar a pergunta do colega. Tem influência da política na polícia?
3: Muita, muita. E essa influência vai desde a estruturação dos cargos até pedidos diretamente relacionados, no caso da Polícia Civil, a investigações, e no caso da Polícia Militar, a liberações de situações de flagrância ou deixar de fazer algum tipo de operação em determinada localidade. Isso não é contínuo, isso não é regra, mas infelizmente acontece, esporadicamente acontece. Agora, sobre a questão da política, eu acho que a gente tem que pontuar o grande problema que nós temos no Brasil já há muito tempo. O fato é que a nossa política foi estruturada após a redemocratização num processo de vitimização né, do indivíduo que está praticando crime. E ao mesmo tempo de criminalização do policial e de quem está exercendo o papel de ator da segurança pública. parte -se do pressuposto que o ator da segurança pública, ele é truculento, ele é violento, Isso. ele é, é, é arbitrário e parte do pressuposto que o bandido, ele é vítima da sociedade. São dois grandes erros. O primeiro erro é porque o bandido, ele é uma minoria na população. E é uma minoria na população, inclusive de baixa renda. É até uma vergonha, um assinte para a população de baixa renda que mora nas favelas, nas comunidades, de qualquer lugar do país aceitar essa pecha de que bandido é vítima por causa da condição social que ele tem. Não é verdade, a maior parte da população pobre é honesta. Acorda cedo, vai trabalhar em transporte público lotado, ganha mal e volta para casa com a cabeça erguida, sujeito a toques de recolher, tiroteios, causados por esses indivíduos que são minoria. Mas se esses indivíduos, ao delinquir, fossem tratados como bandidos, a nossa estrutura de segurança pública seria completamente diferente. Porque o que acontece no Brasil, e aqui, antes de entrar na questão da segurança pública e do policial, eu vou finalizar esse processo, porque isso é muito importante das pessoas entenderem. Quando você tem um processo penal e uma lei de execuções penais extremamente leniente com o um bandido, com aquela pessoa que pratica crime, você está incentivando a prática do crime. Então, não é a miserabilidade que leva a pessoa a delinquir. Não. É a falta de perspectiva de punição. É a facilidade com que ele sai do sistema prisional. São as benesses que ele recebe dentro do sistema prisional, que estimula aquele jovem que estaria estudando ou trabalhando a ingressar no crime, porque ele vai ter um ganho rápido, e a perspectiva de sofrer uma punição é muito pequena. Na área da segurança pública, os policiais cortam dobrado todo dia. Seja qualquer polícia, no Brasil inteiro. Porque você tem que enxugar gelo. Você tem que prender aqueles mesmos indivíduos e aquelas mesmas quadrilhas, três, quatro, cinco, dez vezes. Por quê? Porque você institui uma lógica criminal de vitima, vitimização. Você permite né, que o cara seja preso reiteradas vezes, e fiquem em liberdade, eu tenho saidinhas que são extremamente lenientes. Não se vê isso em lugar nenhum do mundo. Você não pode pensar que o crime, porque foi praticado sem violência ou grave ameaça, como um furto, por exemplo, ele é praticado reiteradamente. Esse indivíduo não pode ser encarcerado, tem que ser encarcerado. Ele está demonstrando para a sociedade que ele não tem a menor vontade de se ressocializar, de certeza. aprender isso. com aquela prisão. Você não pode permitir que o indivíduo que atenta contra a vida de terceiros saia na audiência de custódia. Então, são políticas dessa natureza que levam o nosso país a estar na situação de caos que nós estamos. Não é por falta de atividade policial. Falta muito na atividade policial, principalmente valorização profissional e é, é, autonomia para não ter essas ingerências políticas. A meritocracia, infelizmente... Há muito tempo, não é um critério válido dentro das corporações policiais. Ele é um dos critérios, mas ele não é o essencial e deveria ser o essencial. A política, infelizmente, fala mais alto.
0: Doutor, o senhor tocou em alguns pontos importantíssimos. Já é, chegou? Já chegou? É, dando a ideia. É, uma, é um assunto que eu acho importante. A gente presta um serviço para a sociedade. Sim. Dispor essa sociedade, que são os nossos verdadeiros patrões, né? o que acontece dentro de cada instituição. Dentro, da, da, dentro de cada instituição, não, dentro da segurança pública. É, a segurança pública, dentro das garantias fundamentais, todo mundo precisa de moradia, comida, mas segurança é um serviço essencial, porque sem segurança a gente não sai de casa, Isso. a gente vive num, num estado paralelo onde. Qualquer um que com arma na mão, como um louco, pode sair, dominar, roubar, matar e destruir. Outro ponto importante que o senhor tratou aí é, é um, um assunto que eu dou ênfase sempre de deixar claro que o bandido ele é a minoria. E é um preconceito muito grande com quem mora em comunidade Isso. de transformar o um morador de comunidade em criminoso, em criminalizar Isso. só pelo fato de morar. Em comunidade. E eu sempre bati nesse ponto de que onde eu trabalho, no Nordeste de Amaralina, 90% das pessoas são pessoas de bem. Isso. Que acorda todo dia, tem que labutar, tem que trabalhar. E aí o senhor fala da autonomia. Nós somos. A gente é a ponta da lança, é quem tá fazendo na rua com que o cidadão, não só no policiamento preventivo, o judiciário também, com quem ele cumpra e ele ande dentro da lei, não ande à margem, não ande. Né? E. A população, às vezes, por ignorância, acha que a gente tem essa autonomia e a gente não tem. O trabalho policial ele é fundamentado em cima das leis que o nosso legislativo, o nosso executivo, determina. Isso. E por isso, hoje é tão difícil fazer o um trabalho de polícia, porque as pessoas que têm a chave, a virada da chave de, de dar diretrizes, o que a polícia pode e o que não pode, muitas vezes estão associadas a criminoso. Né? Muitos políticos, e isso existe muito e eu queria que o senhor tocasse nesse ponto é, Dessa questão da sua da perseguição política que você sofreu Por que isso aconteceu né? sim. E hoje a consequência está aí Como o senhor falou, estou no plantão E provavelmente, enquanto manter
2: a política como está Pouco possível que isso mude sim E antes de o senhor explicar para as pessoas essa, Toda essa perseguição que o senhor sofreu detalhasse deixasse claro o que é isso de plantão o que não é porque algumas pessoas podem não entender chama-se delegado é tá um plantão e achar que não... perfeitamente
3: toda corporação policial ela se baseia em hierarquia e disciplina então a pessoa ingressa numa força policial ela é novata no caso da polícia civil assim como no serviço público no modo geral ela passa por estágio probatório no código militar não tenho certeza como é que funciona isso acho que é um pouco diferente, porque o regramento é diferente, né? segue uma doutrina militar, mas, de qualquer sorte, ele entra como soldado, né? soldado recém-ingresso, não é isso? Tem que estar pronto. E, nesse período, ele está adquirindo experiência e mostrando, efetivamente, né, o comprometimento com a carreira, a sua assiduidade, a sua pontualidade, né, a sua honestidade, enfim. Nesse período, não se pode pegar esse indivíduo e colocar ele à frente de pessoas mais experientes, que já tiveram, através do embate, da experiência de vida, do contato com outros policiais, a subordinação para essa pessoa que ingressou novamente, ainda que ele seja extremamente especialista em diversos setores, porque hierarquia e disciplina tem que ser seguido. Você não vai imaginar que numa viatura, numa guarnição, onde tem quatro investigadores ou quatro soldados, o recém-ingresso, por mais competente que ele seja, vá comandar aquela viatura. Não pode.
0: Não pode mesmo.
3: E, infelizmente, ao longo dos anos, né, a polícia civil vem subvertendo essa ordem.
0: Por influência política.
3: Eu não diria nessa questão específica, tanto por ingerência política, mas muito mais por é, 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 digamos assim, leniência com os ditames que a política não quer. Ou seja, se eu imagino que aquela pessoa é experiente, ele não vai aceitar determinadas situações, eu coloco um recém-ingresso que vai aceitar com muito mais facilidade as determinações, porque ele mesmo não sabe como funcionam as engrenagens ele vai estar suscetível à manipulação. E tem pessoas extremamente competentes, embora sem a experiência necessária e sem o cargo necessário. Mas quando você subverte essa equação, você causa um efeito deletério em toda a corporação. Porque as pessoas que estão ascendendo profissionalmente e subindo hierarquicamente Tem não tempo, vão querer né? ser subordinadas às pessoas que estão recém-ingresso, por mais competentes que, que essas pessoas sejam. sejam. É natural isso. Então, a política, nesse aspecto específico, ela entra para lhe dar o suporte para você subverter a hierarquia. Coisa que o regramento não permitiria, mas, como há uma, uma anuência, digamos assim, política, é possível que o gestor faça. E está errado. No meu caso específico, a perseguição ela começou por quê? No âmbito municipal de São Francisco do Conde, que era a situação na época, ou seja, o município era da mesma estrutura política do Estado. Eu investiguei um vereador que tinha sido é, é, apontado como um mandante de um homicídio terrível. porque Um rapaz que era usuário de drogas, muito conhecido na comunidade, ou seja, por conta do vício, ele praticava pequenos furtos, mas era querido, de certa forma. Né? Uma pessoa que nasceu e foi criada ali. Invadiu o comitê após a campanha desse vereador e furtou alguns aparelhos de som. Ele pegou as seguranças dele, que eram dois policiais militares, que eu não lembro se eram da ativa ou da reserva, e mais dois indivíduos que prestavam segurança, armados, mas não eram é, é, seguranças, não tinham porte de arma, enfim, mas a gente só veio descobrir isso com o tempo da investigação, e essas pessoas sequestraram ele, fizeram, torturaram, fizeram com que ele entregasse né, as pessoas que, para quem ele vendeu, eles recuperaram esses objetos na mão das pessoas e executaram esse rapaz, inclusive fizeram micro-ondas com ele, dentro do próprio município. Durante a investigação, chegou-se à conclusão de que o vereador era o mentor intelectual daquele crime. Foi feito um procedimento. E aí, quando as investigações estavam afinadas no sentido de apontar essa autoria, além de outras investigações que apontavam pessoas bem relacionadas dentro da estrutura da, do município, eu fui removido do carro, a despeito do clamor popular. Essa foi a primeira vez. Eu não aprendi, eu não, não <risos> digamos assim, eu não, não, eu tenho uma dificuldade de aprender a fazer o que é errado. Eu não sei. Só,
2: só um parênteses nesse caso aí. Sim. Tanto o vereador como os policiais, eles foram punidos, foram.
3: Eu consegui prender todos preventivamente após a minha saída, porque eu já estava com a operação toda montada. Então, no dia. Após a publicação no diário oficial da minha saída, eu fui na cidade cumprir esses mandatos. Inclusive, prendi o maior traficante da cidade nesse mesmo dia. Mas é, é, a operação já estava toda montada. Eu só estava esperando o melhor momento. Mas, diante da minha exoneração do cargo, eu tive que fazer na segunda-feira essa operação. Ou seja, peguei uma pequena quantidade de drogas. Quando a gente esperava pegar uma grande quantidade de droga. ele estava sendo monitorado. Mas, ainda assim, consegui fazer o flagrante dele. Ou seja, além do, da prisão preventiva e da busca e apreensão, eu efetuei um flagrante. E a, o vereador e o segurança também foram
0: presos. Entendi. Mas não tinha nenhuma ligação com a situação do tráfego. Não, né? não. Eram situações distintas. 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 No caso, esse rapaz que o senhor falou que furtava na cidade, ele era querido, né? Isso. O, o, o ladrão. O...
3: Assim, querido, porque a, a São Francisco do Conde é um município muito pequeno. Embora tenha um um PIB muito grande, mas as famílias são muito próximas, todo mundo se conhece na cidade. Tem um então, parente lá. Então, como ele foi nascido e criado lá, então ele, ele realmente, por mais, digamos assim, é, é, condutas antissociais em decorrência da, do vício dele, ele era uma pessoa porque ele não era violento, ele não... Se a pessoa chegasse para ele e dissesse assim, não, você furtou tal coisa, ele ia lá e tentava conseguir recuperar o ressarcir ou seja, ele era dependente químico clássico. Ele não conseguia se controlar. Ele precisava de algum recurso para comprar a droga.
2: E para quem não sabe, micro-ondas? Para explicar.
3: Botou
0: dentro do pneu e tocou fogo. Isso.
2: Pra quem já assistiu muito filme de tropa de elite sabe já. já <risos>
0: Isso. Sabe, já sabe o que é micro-ondas. Exatamente. É, doutor, não que seja legal, não que seja correto, mas no, às vezes no clamor público, né no fogo da sociedade, a gente vê a sociedade pegar o ladrão, linchar, Sim. bater, executar. Eu não conheço os policiais que o senhor, o senhor prendeu, mas quando a gente fala assim que se trata de um ladrão, é, já, já, eu, eu já... Eu não vou mentir para o senhor. Trabalho de polícia é trabalho de polícia, mas quando fala assim que, que é um ladrão que estava roubando, que estava furtando, mesmo que seja do vício da droga, a escolha de cada um não justifica, mas é a escolha de cada um. Ele, por mim, ele não, é, não, foi, não, não foi muito querido, não. Né? Mas eu... Queria entender só o que o senhor falou na questão do vereador, ele é do mesmo partido do atual governo,
4: né?
3: Não, ele era de um partido da coligação.
0: Da coligação. Isso. Né? Ele tinha... O senhor acredita que o fato de o senhor ter, ter, ter essa perseguição foi justamente... Não, ter... começou ali. Começou aí. Porque, além de. O senhor desse... foi candidato a vereador lá também? Não, São Francisco? não Foi aqui tinha. em Lauro, né?
3: Nunca... Não, fui candidato a deputado estadual. Deputado. Nunca tinha me envolvido com política. Até essa última Até eleição, essa época é, aí. nunca tinha me envolvido. E essa situação foi uma das... Só que naquele momento ali, na verdade, o, o secretário da época ele queria eliminar o problema, ou seja, eu era um empecilho por conta da minha postura no município, a forma como eu combatia de forma indiscriminada o crime, mas, ao mesmo tempo, eu não poderia ser, digamos assim, punido, porque eu estava fazendo um bom trabalho. Né? Então, nesse primeiro momento, eu fui somente retirado do município e fui colocado em outra territorial para trabalhar. O segundo momento é que houve realmente a perseguição e aí houve o achatamento da minha carreira profissional, porque eu estava como titular em Camaçari, identifiquei problemas muito sérios que aconteceu dentro da própria administração que envolviam pessoas da própria corporação, apontei isso para a administração superior e ao invés das pessoas envolvidas serem é, é, punidas na verdade quem foi punido fui eu, que eu perdi o cargo né, e tive que sair porque eu não ia ficar subordinado à pessoa que eu tinha investigado Entendi. no município então me afastaram da titularidade e aí eu pedi para ir para uma outra unidade, que foi a Futebol de Veículos, para trabalhar em regime de plantão, porque não seria mais dado nenhum cargo de livre nomeação e exoneração como titular ou como nenhum outro cargo, coordenação, nada. Percebi aquilo, entendi fiquei no plantão da Veículos, perfeitamente. Eu fui jogado para a política, na verdade, por conta de ver passar quase oito anos nessa mesma situação, sem que eu tivesse feito... Nada, absolutamente nada, administrativamente, ou na atividade policial, tinha errado. No entanto, quando eu percebi que eu não iria conseguir me realocar de novo, eu tentei fazer aquilo que eu acreditei ser o certo. Demonstrar para a população tudo aquilo que eu tinha vivido e experimentado e submeter à população a né, validação do meu voto. Como eu não tinha recurso, fiz uma campanha pobre, Efetivamente não consegui ser eleito. Paciência.
0: Doutor, é um ponto que o senhor citou aí, que eu achei também importante a gente tocar nesse assunto, é sobre a, a, a sensação de impunidade. Sim. Né? Essa semana teve um vídeo de um delegado, ele falando justamente isso que o senhor está falando aí. O vídeo né, do delegado falando que já prendeu o cara 10 vezes, 30 vezes, o mesmo cara é preso, ele é. Recorrente no, no mesmo tipo de crime. Sim. E em paralelo a isso, eu vejo muitos policiais respondendo por conta de. tá fazendo um trabalho, sim. de correr pra cima da bandidagem. Sim. Ah, o secretário, o vídeo... né?
3: É o secretário de Segurança secretário, Pública de São Paulo, Capitão São
0: Paulo. Capitão? The Hit. The Hit. Eu falando que era delegado é, é Mike, né? É, Mike. O vídeo aí, a, a, o pessoal que tá na live vai ouvir o vídeo? Solta aí
1: não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será um país que prende 14 vezes o mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave? É normal prender pela trigésima vez um indivíduo com um fuzil que tentou assaltar uma lotérica, um carro forte, e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas? É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão uma Corte Suprema, é a pergunta que eu faço para vocês, como vocês acham que se sente o policial quando aborda o indivíduo que fala assim, olha, eu tenho oito passagens pelo crime de roubo, então a dificuldade nossa, muito pelo contrário, a gente ama ser policial, eu briguei lá contra tudo e todos para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara, e foi pro Senado, cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia Que libera em alguns crimes 54% dos indivíduos presos para a polícia? Então a dificuldade é. nossa é zero A gente ama o que a gente faz Só que o nosso país é um país que não tem lei adequada para punir criminoso Então ao invés de jogar a culpa na polícia Agradeçam, senhores, o fato de termos homens e mulheres idealistas Como esse que acabaram de sair aqui Para combater o crime para arriscar sua vida, muitas vezes morrendo, como é o caso da Milene, muitas vezes morrendo, como é o caso do soldado Patrick Reis, num país que libera um criminoso preso pela trigésima vez pelo crime de roubo portando um fuzil. Essa é a realidade do nosso país.
0: Acabou? Ah, cheguei, é, doutor, eu, eu vou ressaltar isso aqui, que esse secretário aí, que é o capitão, né? Ele, ele, ele só não foi exonerado e... do cargo e ainda por cima aplaudido por esse discurso aí, lembrando que o governador do estado de São Paulo é Tarcísio. Então, o motivo principal é esse, porque se fosse falado isso aqui em outros estados...
2: Tinha não, perdido o cargo.
0: Tinha perdido o cargo. É uma realidade. Em paralelo a isso, eu vejo nove policiais presos, já é o terceiro podcast que eu falo dessa situação, no estado de Pernambuco. sim O, o senhor entende muito mais que eu dessa questão judiciária. Né? A minha... A polícia militar, apesar da gente ser co-irmã, é um outro viés. Sim. E nove policiais presos no estado do Pernambuco. Eu percebi pelo vídeo que era à noite. Tinha, tinha passado do crepúsculo, né? do horário que se permite se fosse cumprir um mandado. Então eles... A situação, pelo que apareceu para mim, foi de flagrante delito. Sim. Cara, Dois elementos armados dentro de casa. A guarnição entrou. Nove policiais do BOP de Pernambuco. Houve um alto de resistência. Nove policiais presos. E dois bandidos mortos. Se tivessem sido presos, os bandidos já estavam soltos.
1: Certo. Eles iam
0: responder se, a depender até por porte ilegal, que é um crime fiançável, iam pagar a fiança e estavam na rua. Então, assim, paralelo ao que o secretário do Estado de São Paulo falou, de a gente ver o cara ser preso 30 vezes, o, o, o cumulativo de pena dele chegar a 90 anos, a gente sabe que só cumpre 30. Que aqui no o Brasil limite. o limite é 30 anos, né? Quase 90 anos, 30 vezes o cara preso com um fuzil e tá na rua e a gente vê o polícia respondendo né, o, o que o senhor falou do ladrão, criminoso, é uma minoria. E a gente vê hoje dentro do nosso país várias minorias com representatividade no Senado, Sim. na Câmara, e às vezes a briga por essas minorias ferem o coletivo. Perfeitamente. entendeu E aí a gente percebe muito que até o ladrão tem direito hoje, mas o polícia não. Eu queria, de verdade, que a gente tivesse muita representatividade lá em cima. Porque, independente de qualquer coisa, polícia, no papel e na prática, é para defender cidadão de bem. Sim. Então, quanto mais representantes a gente tivesse da nossa categoria, dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Câmara de Deputados, dentro do Senado, seria melhor. E eu queria saber do senhor o que, é que o senhor sugere de mudança para que a gente possa ver menos episódio como esse do cara ser preso 30 vezes com um fuzil e estar tá na rua.
3: Bom, o, eu, eu não, não, não sou especialista em direito internacional penal, mas eu posso garantir que, se tiver algum, são muito poucos os países que têm uma leniência com um criminoso como o Brasil. Aqui no Brasil, você pratica o crime você tem o predicado de só ser preso após a condenação do trânsito em julgado, com o trânsito em julgado. Se você for condenado na segunda instância, você ainda não pode ser preso por essa condenação. Uma vez preso, condenado com o trânsito em julgado, você tem direito a uma progressão, na maioria dos crimes com um sexto da pena. Um sexto da pena. E, além disso, você tem direito a uma série de benefícios que chega ao absurdo de, por exemplo, você como é, é, assassino de seu pai, no dia dos pais, poder pleitear esse benefício. <risos> né? É um caso famoso de uma moça de São Paulo Isso. Né? que assassinou os pais e teve esse benefício. Então, o nosso problema maior é legislativo. Há, de fato, no país uma falta de vontade política de se implementar política de segurança pública. Ao invés de você ampliar o tempo que a pessoa fica encarcerada, você pensa política de segurança pública na maior parte do estado dos estados do país, no nosso Congresso, a maioria dos nossos representantes como desencarceramento em massa, quase que como solução. Quem pensa na, diametralmente oposto a isso é a minoria. Infelizmente. Agora, se você me perguntar por que será que isso acontece, eu vou lhe dizer, é muito simples. Porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se eu tenho um sistema processual penal e de execução penal rigoroso, dificilmente o corrupto ou a pessoa ligada à política, ao alto escalão, que pratica um crime, vai ser beneficiado. Porque a lei é rigorosa para todos. Se a lei é leniente, ela só vai conseguir alcançar aquele que não tem capacidade financeira para ter uma, uma defesa adequada. Então, você subverte a equação. O que deveria ser extremamente é, é, coercitivo para todos fica extremamente leniente para todos. E a população carcerária fica sendo composta por pessoas pobres na sua grande maioria, porque não tem o recurso suficiente para recorrer em todas as instâncias processuais.
0: É. Doutor, é, o senhor acha que o problema é a leniência, a pessoa, o judiciário... Legislativo, ser manso, ser. É, é, Olha só, se eu puder entender a, a lógica da minha pergunta. Sim. Se o problema tá na lei, se o problema tá na arbitrariedade ou os dois.
3: Arbitrariedade você fala. Porque assim, eu dos já. Representante do judiciário. Já do vi, Ministério Público, já vi,
0: Ou da polícia. Já viu? vi ju, audiência Sim. de juiz falar assim: aqui é como eu quero. Sim. A gente tem uma Constituição que ela é muito bonita. Muito bonita. Artigo 5º eu acho lindo. Sim. Direito, contra o racismo, a criança, tudo a lei é a base. Sim. Eu queria saber, do senhor, se o senhor acha que o problema, a lei ela é mal feita, ela é branda, ela precisa ser um pouco mais rigorosa, ou se também a arbitrariedade. Né? Se por, 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 por questões assim... É o exemplo que eu citei da polícia de Pernambuco Sim. se eu ver no vídeo que o material que tinha, eu não sei se teve mais alguma investigação, mas pelo que eu entendi foi uma preventiva foi Sim. uma prisão preventiva dos policiais com suspeita de execução, de homicídio Sim. Né? então assim pelo que eu vi no vídeo, eu vejo os policiais entrando numa porta de uma casa e depois os policiais alegam que houve o um confronto ali dentro então na minha opinião e na, no que eu vejo na lei a lei não está o um problema, porque o artigo 5º diz assim, a gente pode entrar, se for em caso de incêndio, calamidade, ou flagrante, de flagrante delito, e a situação era de flagrante de delito. Então ali é o entendimento do, 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 do juiz, do promotor, do delegado, ou o problema é, 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 é a arbitrariedade, a lei. O senhor entendeu mais ou menos a lógica? Isso, longa?
2: só para tentar melhorar um pouco a pergunta, o que eu vejo, o um problema que eu queria saber se o senhor podia confirmar comigo, é a falta de interesse de executar a lei. Por exemplo, hoje teve um caso em Salvador de um delegado que foi preso por... Ele se... ele... Delegado não, perdão, um médico que foi preso. Falso médico. falso médico Ele se passava por um médico e... Você tá apl... um é, desculpe. Ele aplicou golpes aí em dezenas de pessoas e causou prejuízo financeiro. Na própria delegacia tinha lá uma vítima desse médico que estava lá e o médico ele foi liberado, o falso médico foi liberado antes da vítima que disse que ele tirou muito dinheiro dela e ela hoje não tinha como ser ressarcida por ele Sim. ou pelo Estado. e estava sofrendo prejuízo financeiro. E o delegado em si, não tô fazendo crítica a ele, é, arbitrou uma fiança de dois salários mínimos para um cara que se passava com um falso médico que ganhou dezenas de centenas de, de reais, aí de mil, de mil reais. Sim. E aí, às vezes, a falta de interesse de se executar a lei. Porque o delegado ele, é, é passível o delegado essa questão da fiança, etc. Mas a falta de interesse de se executar a lei, eu sei que existe uma lei branda para isso, mas a falta de interesse de chegar ao limite daquilo ali para poder punir o criminoso da maneira mais dura possível. É sobre isso que eu queria saber. Vou,
0: vou, vou, vou falar mais, mais ainda. Eu, eu tenho essa sensação, sendo como policial, Sim. que o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Que às vezes não tá. O problema não é só a lei, mas é quem está executando.
3: Isso. Sim, entendi.
0: Entendeu? É... Traficante é preso, solto na audiência de custódia, dois dias depois, sai um mandado de prisão. O cara tá na mão da justiça, foi apresentado, alguém se fez de cego. Então, até uma, uma, uma frase que a gente ouve falar muito, né? A justiça é cega. assim né? Então que eu, é, eu fico querendo entender se é o problema, tá na, na forma da, que a lei, não, no, que ela é feita, se teria que mudar. Ser arbitrariedade, que algumas vezes eu vejo muito rigor para uns, pouco para outros.
3: Isso. Eu acho que o grande problema é o nosso sistema processual penal e a lei de execuções penais, conforme eu já disse. Vou lhe dar um exemplo. A nossa legislação, além do que eu já falei, da questão da progressão de regime, da questão de você só poder ser preso após a condenação com trânsito em julgado. Apesar da audiência de custódia, ela tem uma série de, de, de detalhes que facilitam muito que a pessoa recorra em liberdade e durante muito tempo. Nós temos hoje no país um aparelho judiciário de cúpula STJ e STF extremamente libertário, extremamente é como é que eu posso é, é, dizer, garantista, né, que vislumbra o princípio de que ninguém pode ser preso ou deve ser considerado inocente até que se prove o contrário se condene essa pessoa com trânsito e julgado, ao extremo, de maneira que se afasta, por exemplo, esse preceito né, que está esculpido na Constituição de você é, é, fazer um parêntese no direito à sua propriedade imóvel, que é a busca e apreensão em se tratando de flagrante que prescinde da decisão judicial. O que é que o judiciário entende hoje? Que não. Que você só pode ingressar no imóvel de terceiros com mandado de busca e apreensão. Ou seja, ele afastou uma norma constitucional sem que houvesse uma PEC. Mas é a cúpula do judiciário. Outra situação correlata é de que ao delegado de polícia fica obrigatória o arbitramento da fiança se todos os, os pré-requisitos da prisão preventiva não estiverem se os requisitos da prisão preventiva não estiverem presentes. Então respondendo a sua pergunta também, não compete ao delegado de polícia fazer esse juízo de valor se o investigado faz jus àqueles direitos. Entende? Então, você tem, além do arcabouço legislativo, a estrutura máxima do judiciário, dando essas diretrizes para os operadores, que somos nós, delegados de polícia, promotores e juízes. Além disso, você tem o caso individual. É? muitos delegados, mas de forma minoritária, mas principalmente muitos promotores e juízes, são garantistas ao extremo. Então, eles entendem que, ao invés de prevenir que aquele indivíduo volte a delinquir e põe em risco a integridade física das pessoas, da sociedade, enfim, ele prefere usar a lei para colocá-la em liberdade e promover o desencarceramento em massa. Tanto sim são os índices de pessoas que são presas em flagrantes, e essa prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva após a audiência de custódia. Qualquer estado do país, talvez tenha algumas exceções, mas eu digo a maior parte dos estados do país, os índices são pró-liberdade. Essas pessoas, na grande maioria, submetidas à audiência de custódia, ficam em liberdade. Anteriormente, não. Antes da audiência de custódia, a maioria ficava presa com uma sucessão de crimes muito leves. Então houve essa mudança. Então, o grande agravante do nosso quadro é efetivamente o arcabouço legislativo e a interpretação garantista das, é, dos tribunais superiores do nosso país.
0: É o que, como o senhor falou, assim, falou aí, eu quero que sejam um garantistas também com nós, policiais.
3: Pois bem, você disse a frase que eu usei antes: o palco da de Chico deveria dar em Francisco. Infelizmente, no nosso país não é assim. Não é assim. Você imagine, por exemplo, que você assassinou uma pessoa com todas as câmeras de vídeo, com milhares de testemunhas. Ao ser submetido à audiência de custódia, se aquelas, aqueles pré-requisitos da prisão preventiva não estão presentes... Quais seriam? Mas você tem que oferecer risco à sociedade, perigo de fuga,
0: não tem mais, não, fixo.
3: não tem residência fixa, não tem emprego fixo. Você, não tem, você tendo todos, o, 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 digamos assim, você demonstrando que você tem, ou melhor, não tem todos aqueles requis, nenhum daqueles requisitos que a preventiva requer para ser arbitrada, você tem o direito de responder liberdade. E dificilmente o delegado né, vai colocar você preso se você não foi preso em flagrante. Eu
0: tenho dois amigos de Digamos tu, que
3: mano? você está sendo investigado. Isso é possível. A flagrança se estende. Você assassinou a pessoa, as câmeras lhe filmaram, você está identificado, vários testemunhos. E inicia sua perseguição. Você entra no mato, você pega um carro, você entra num barco, e as perseguições continuam. Há uma mobilização, tem o Graé no ar, tem viaturas no, em solo, tem viaturas a pé, cachorro, enfim. Pode demorar três, quatro dias, uma semana, a, a situação de flagrância, ela se protrai no tempo. Porque a perseguição não cessa. Vá o delegado de polícia autuar em flagrante numa situação dessa. É preciso que ele seja fora da curva, porque a maior parte vai seguir o receio de ser punido por conta dos ditames legislativos e das cúpulas do judiciário, assim como segue a mesma doutrina do Ministério Público e do Judiciário. Se você não tem uma convergência no sentido de, 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 de diminuir o garantismo e aumentar a punibilidade, aumentar a repressão, aumentar o tempo de encarceramento e o rigor da lei, os atores ficam receosos de operar. No sentido inverso, porque eles ficam expostos. Entendeu?
0: Falando numa linguagem para que... os atores, no caso. Os operadores do direito. Os
3: operadores, aqui. É juiz, promotor, delegado.
0: Doutor, é. É o que o senhor falou. Eu vejo que. É, é, o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Né? Para mim... É, é, o, a gente está tentando fazer um programa que, é, que traga policiais de, de todas as áreas, Polícia Civil, PM, já teve Guarda Municipal aqui, a maioria é policial militar, porque somos policiais militares, e a gente consegue mais trazer, e hoje a gente conseguiu trazer um delegado de polícia aqui e percebe-se o seu conhecimento muito grande dentro não dessa não. área. Eu tenho dois amigos... É um exemplo, tem residência fixa, são policiais. Essa questão de dizer que a gente tem fé pública é só de boca. Os policiais, casa, tudo, família, não tem antecedente criminal. O que o senhor falou da questão do flagrante, né? E a gente vê muito bandido saindo na audiência de custódia. Esses amigos meus, eles estão respondendo por homicídio. Estão presos no batalhão de choque, foi dado uma preventiva. Se eu não me engano, são três meses que pode ser prorrogado por mais três. Sim. Eu, eu só para entender o que é que, que se aplica para que essa preventiva seja mantida né? o que usa muito como desculpa é que quando se trata de policial ele pode atrapalhar o curso das investigações isso, e aí pode esse, ameaçar
3: testemunhas
0: esse é o principal motivo?
3: esse é o principal motivo por conta da interpretação garantista e de inversão de valores que nós vivemos no nosso país. Essa, essa inversão de valores faz com que o policial ele tenha sobre sua cabeça uma suspeição da sua atividade, quando, na verdade, ele deveria ter fé pública. Ele deveria, o policial, ser visto como uma pessoa que está moralmente acima dos preceitos normais, porque ele está exercendo uma atividade a mais belicosa que o Estado oferece, que é você empregar a força que o Estado tem contra aquele que infringe a lei.
0: E garantindo os direitos e garantindo tanto os liberdade do não... cidadão.
3: Isso, tanto sim que, para ser policial, há todo um pré-requisito de concurso, de curso, e de estágio probatório...
0: Investigação social...
3: Investigação social, para que essa pessoa se habilite a exercer essa atividade. Então, se a pessoa passou por esse crivo e ela é suspeita ao invés de ter fé pública, no meu entender já houve uma subversão, uma inversão de valores. Você não tem no policial a pessoa de per si, ou seja... É, é, naturalmente idônea, naturalmente honesta, como deveria ser e acontece na maior parte do mundo. Tanto assim que é policial. No entanto, a gente infelizmente vê na cultura, de um modo geral, né, ao longo de décadas, em novelas, em, em peças, né, filmes, o policial sendo retratado como bandido, como truculento, como violento, como homicida. E essa não é a, a realidade. Porque se você for analisar, maus profissionais existem em todas as áreas. Existem juízes, existem promotores, existem delegados, existem defensores, médicos, professores,
2: em qualquer área. Nesse caso que Correa acabou de falar sobre os colegas, cabe ao Estado uma reparação caso não se prove nada contra os policiais? Sim. Sim, teoricamente não, não é sim. o que eu vejo, não, não é o normal. Né?
3: O problema é a questão de como o Estado ressasse a pessoa após a condenação na instância cível para indenizar. Ele não é como um terceiro que pode sofrer uma execução e seus bens, seu salário ser piorado Isso não acontece com o Estado. Quando você, além de todo o trâmite recursal que o Estado é favorecido, a Procuradoria Geral do Estado ela tem prazos dilatados para fazer os recursos, além disso, quando chega na fase de execução, você entra em fase de precatório. Então você fica na lista de precatório. Então demora muito para você ser indenizado, mas ao final do processo, teoricamente você será. O problema é o tempo. Porque... Normalmente
0: quem recebe são os filhos. Pronto, mas <risos> e, é isso, justiça tem, lenta... Normalmente o polícia morre... E e tem um a... porém, já, é já dizia é a Rui Barbosa,
3: filhos. justiça Li... lenta é injustiça.
2: Liberdade não tem preço, ainda tem isso. Né? É,
0: só para o público que está em casa entender um pouco do que o doutor falou aqui agora. O cara tá... Tem uma câmera lá da SSP que mostrou que o cara matou, que o cara roubou, a polícia prendeu, flagrante delito, leva, conduz o indivíduo para a delegacia, apresenta ele à autoridade judicial, a autoridade policial... Mesmo com tudo isso, ele tendo moradia fixa, né? É, é, emprego. É, é
3: emprego. Não ter antecedentes criminais. Não ficar demonstrado que ele oferece risco ao, curso ao das bom desenvolvimento das investigações, que ele não tem é, é, a capacidade de causar mal a terceiros, ele será solto.
0: Ele será solto na audiência de responder custódia, liberdade. Se, se seu, seu parente morreu. Isso, independente do crime. Sinto muito. Não tem nenhum crime que caia é isso.
3: A regra é uma só. A análise... Da, Até da... com
0: crimes contra a vida. Sim, qualquer crime. Caramba. E aí você observa só, em paralelo a isso que a gente estava conversando aqui agora. Nove policiais foram presos e aí só tem uma câmera mostrando os policiais entrando na residência. né E ninguém quis saber o que os policiais falaram. Nesse caso, foi aplicado o rigor. Isso. Mesmo tendo emprego fixo, residência fixa, não tendo antecedente, porque a polícia só tem antecedente.
3: E embora, embora analisar, há formas... De você, digamos assim, retirar o risco do policial ofertar um entrave às investigações ou ameaçar terceiros, que é você tirar dele a funcional e a arma. Mas deixar ele em liberdade se ele não tem os pré-requisitos, ou né? se ele tem os pré-requisitos para ser para responder em liberdade. Não estão presentes aqueles requisitos da preventiva.
0: Entende? Foi o que aconteceu comigo e com o Matos, foi tirar da farda. E a arma, e a gente não cometeu crime contra pronto, a vida. Né? Pronto,
3: pronto. É. É, é menos gravoso. Mas a perda da liberdade ela é algo extremamente gravoso. Você tem que ter muita convicção daquilo que você está fazendo. Isso. E no nosso sistema garantista, se não estão presentes aqueles pré-requisitos da prisão preventiva, você tem direito de responder liberdade.
0: Eu quero ressaltar mais uma vez para o público que está assistindo. Né? Vou repetir. O doutor falou aqui, uma coisa que fique bem ciente para vocês que estão em casa aí, para que vocês exijam de quem promete a você uma melhora na sociedade, vocês aprendam a exigir que a sociedade é quem sustenta tudo isso aí, através do imposto de vocês que tem polícia, viatura nova, é, aumento de salário para político e tudo mais que a gente vê aí. O bandido matou um parente seu, matou você, se ele tiver residência fixa, não tiver antecedente criminal na audiência de custódia, ele é solto. Em paralelo a isso, como eu falei aqui, nove policiais presos no estado de Pernambuco entraram numa casa, pegaram dois bandidos armados e houve um alto de resistência ali. Mas a fé pública dos policiais, do que eles falaram, porque eu, eu com certeza, como policial, veio entrar numa casa, eu vou alegar a realidade. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter um respaldo. O respaldo é o quê? É a situação do flagrante. E o doutor falou aqui agora, também deixou claro, inclusive para você que é a polícia que está assisti assistindo aí, que apesar da Constituição dizer que você pode adentrar um imóvel em caso de flagrante de delito, em caso de incêndio, catástrofe, esqueça isso aí. Né? Isso. Houve como se jurisprudência
3: falou, do STJ nesse sentido. Uma Inclusive foi o que libertou o, o, os traficantes envolvidos com o PCC quando foram presos em um, um hangar com toneladas de cocaína. Essa toneladas. É isso foi... Essa prisão, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2018.
0: Eu, eu, essa pergunta que eu fiz ao senhor de quando foi, porque, independente de partido político, não, nós, somos, não tem, nós somos policiais isso, e a gente vive essa realidade. Isso não tem
3: a ver com, com, com o partido político, que tem muito mais a ver com, com ideologia. Se você faz parte do grupo que promove a idolatria, ou seja, transformar o criminoso em vítima da sociedade, coitadinho, esquecendo que a vítima é a verdadeira, é, é, digamos assim, a verdadeira, vai ser redundante, mas eu não estou achando outra palavra, a vítima é vítima duas vezes, se, não, se houver bandidolatria, porque ela além da agressão que ela sofre, do perda do patrimônio, da violência física, da própria vida... Ela não vê punição para aquele... Pronto, ela, vê, ela assiste ao bandido, tem uma série de regalias e ela ser desamparada. Você não vê o arcabouço do Estado se mover em direção à vítima.
0: O senhor já viu direitos humanos na delegacia, representante do direitos humanos? Que dirá,
3: que dirá, no mesmo sentido, para o policial. Então, a minha forma de entender que isso pode ser modificado é você mudar os é, é, nossos representantes públicos se você quer mudar, se você não coaduna com isso, para que eles promovam políticas efetivas de segurança pública. Ou seja, a pessoa praticou o crime, parte do pressuposto que ela tem que ficar encarcerada uma vez processada e comprovada a sua culpa. E não... Que ela deve ficar em liberdade o máximo de tempo possível e que deve só ser presa após o trânsito em julgado da condenação. Isso é um absurdo e só acontece no Brasil. Só acontece no Brasil. O, então, senhor,
2: o senhor já trabalhou na Central de Flagrantes?
3: Eu trabalhei durante seis meses na Central de Flagrantes quando era ainda nos Barris. Mas ali na. No complexo dos do barris. Detran, não? Não, ali
2: não. O senhor já ouviu falar de um projeto chamado. Corre para o abraço, abraçaço, abraço, algo desse tipo? Não, não, não tenho é, conhecimento. Tinha uma pessoa lá dentro que era muito próxima a mim, não tenho muito mais contato com ela, e eu não estou falando aqui de governo, era coisa relacionada a ONGs e etc, instituições, que eles um projeto dentro da cidade do flagrante para trazer o um mínimo de conforto e de garantia, como o senhor sempre fala aí, a criminosos... Quanto mais, geralmente, né? Sim. Como a gente sabe que geralmente são vários que trabalham na área, a gente sabe que toda hora... tá é Isso. Para trazer a eles, tirado da delegacia, aquele ambiente hostil para o criminoso, né? A gente sabe que é um ambiente hostil. Tem que ser um ambiente hostil para ele. Tem que ser um ambiente ruim para ele. Não colônia de férias. Exato, né? Só que essas ONGs, essas instituições, infelizmente com custeadas com dinheiro público, traziam um ambiente para esses coitadinhos... Que eu acho inacreditável, de quando o cara chegava lá, depois do de, audiência de custódia, aí fazia uma roda, aí dava um abraço nele, etc. acho que o projeto se chamava Corre por Abraço ou Abraçaço, ou algo do tipo assim. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, irmão, você tem como me, me passar mais detalhes? Ele falou, pô, irmão, não dá. Eu não tenho como, porque aí não tem nada a ver com o governo, são ONGs, etc. Ela conseguiram a liberação do governo na época recebe dinheiro público, só que se eu mexer nesse vespero aí pode acabar sobrando para mim. Mas para a gente ter um, um mínimo de noção, as pessoas aí fora entenderem como nós que somos defensores da lei, como a gente perde a nossa liberdade por qualquer motivo, a gente perde nosso prazer, nosso tesão em trabalhar por qualquer motivo, somos tratados como bandidos por qualquer motivo e pessoas que realmente são bandidas, que realmente são criminosos. Elas têm todas essas garantias, esses privilégios, não só antes de cometer o crime, porque eu digo, aqui no Brasil o criminoso ele tem privilégio antes de cometer o crime, durante o crime e pós-crime. Porque durante o crime ele tem um privilégio? Porque na maioria das vezes ele tem mais força do que a vítima. Então ele tem o um privilégio de exercer o que ele quiser naquele momento. Ou só tomar o bem, ou agredir, ou fazer coisas piores. Sim. Entendeu? E aí quando isso se inverte, que o criminoso ele vai tentar usar esse privilégio dele de ser mais forte e ele acaba encontrando um policial da vida, aí toda essa estratégia de o policial ter o privilégio de combater o bandido cai por terra. E aí vai se investigar no, no rigor da lei. E essa é a minha tristeza, a minha chateação, porque a gente mora num país que as coisas se inverteram de uma maneira surreal e como o senhor falou, existe essa bandolatria no meio político. E aí a gente que tá aqui embaixo te sofre pra caramba. Isso. Porque a gente não consegue bater de frente com isso. E eu sempre falo para as pessoas, eu, Correi Matos, e outros colegas aqui, a gente não tá aqui brigando contra o sistema. Se brigar contra a facção criminosa é brigar contra o sistema, eu tô brigando contra o sistema. Sim. Se você é político, A ou B, tá ligado à facção criminosa, Facilite. tá achando ruim, eu tô falando, aí é problema seu. E se você tiver força para me punir, porque eu tô falando de facção criminosa, eu vou ser punido. Mas eu não vou deixar de brigar contra a facção criminosa. Entendeu? Mas essa é a minha chateação, e eu queria dar continuidade, que o senhor continuasse, mas só queria fazer esse parênteses, porque, desculpa ter falado muito, mas é porque <risos> eu precisava falar.
3: Bora analisar o nosso doutor, país, Daniel.
0: Eu tô, eu tô De... só resolvendo aí, pede a comida aí que a gente faz o Pix, porque o doutor não pode vir aqui ficar <risos> sem comer, não. É, o, o que o que Daniel falou é uma, uma tecla que a gente vem batendo desde que iniciou, o programa aqui, porque havia um distanciamento muito grande da sociedade, e esse espaço a gente ocupou, hoje a gente tem, a sociedade vê a polícia com outros olhos, sim graças ao Poditiaca, ao, ao Fala Glauber, ao Alfa 11 e a tantos outros, as pessoas começaram a ter a oportunidade de toda quarta, toda segunda, ver um policial sentado à mesa e poder bater um papo, perfeito, franco. E a gente percebe que quando a gente tomou esse partido de brigar contra o crime organizado, a gente acabou, que foi o que o senhor, o senhor me corrigiu, e eu realmente falei errado, que eu falei partido político. Mas quando a gente começou essa briga de bater, de abrir os olhos da sociedade, para o crime, a conjuntura toda do crime dentro desse país, algumas facções, desde a formação da, da Falange, dentro do, do presídio lá em Ilha Bela, no, no Isso, estado...
3: Ilha Grande. Ilha, Ilha Grande, Grande.
0: Todo, todo esse histórico de crime organizado no país, a gente acaba batendo numa frente de governo. <risos> não tem como correr disso. Sim. É... Não, é, não é uma guerra contra o sistema, nem contra o governo, mas é desestimulante. A gente vê os policiais cada vez mais omissos e a sociedade sente. A sociedade critica, a sociedade fala, pô, velho, polícia, o cara roubou praticamente ali do lado do polícia. O senhor sabe que o que está no papel... É se eu não estou vendo. não É flagrante. A, a vítima chegou aqui correr, Foi roubada aqui agora, me ajude. O que, o, o que eu aprendi, o que está no papel, o que é o correto é... Moça, você senhora vai até a delegacia mais próxima e faz seu boletim de ocorrência. E a Polícia Civil vai fazer as investigações. E o que a gente vê na prática é o PM. Não, bora. Entra na viatura, embarca. Como é que ele está vestido? tal. E aí, pega, já aconteceu isso comigo. Sim. Tanto a situação de o cara ser preso no mesmo dia, como também a situação de você pegar o cara, não achar mais a vítima, dá uma história Cadê a vítima? Não tem isso. O cara tem residência fixa, não tem passagem.
2: Sim. Né? É porque sem vítima não tem crime.
0: Aí, numa ocorrência dessa, o um indivíduo... que é o, o, o povo tem que entender isso em casa e, aí, e a oportunidade que eu estou tendo aqui de sentar com o doutor Bruno, sei lá, ele aqui na, na, na mesa, de a gente poder bater esse papo, a oportunidade que eu estou tendo é uma oportunidade até de, de, de esclarecer algumas dúvidas para mim também. Numa ocorrência, como já aconteceu. Trocou tiro. Chegou lá o bandido, cadê a arma? O parceiro dele correu com a arma. Na prática, na, te, na prática não, na teoria, eu tenho fé pública, eu sou policial. Doutor Bruno, a ocorrência aconteceu assim. Eu adentrei a localidade, fui recebida a tiro, efetuei disparo, avancei mais um pouquinho. O indivíduo estava ao solo. Não encontrei a arma. Provavelmente algum parceiro dele correu. Na, pra... na teoria. Na prática eu tô preso. Sim. Se eu concorda com É ele? bem possível. Na prática você é preso. Não teve arma, foi execução. Estou tentando forjar. Bem possível. Né? Estou come... cometendo fraude processual.
2: Isso. Bem possível.
0: Né? Então é... o intuito desse programa está é... tá sendo esse. De mostrar essa realidade e a dificuldade. Hoje na PM hoje na Civil a gente vê muitos colegas frustrados. Sim. Por essa conta aí. Que não fecha.
3: Há desestímulos por conta do garantismo excessivo, da falta de credibilidade diante da mídia para com os operadores da segurança pública. Há um desestímulo salarial, né? há condições ruins de trabalho, um efetivo muito aquém da nossa necessidade. E, dentro dessa realidade, a gente vive num país em que, ao longo de 30, 40 anos, as residências passaram a ser presídios e os presídios passaram a ser hotéis de luxo. Observe que, Muito bom. No, que nos presídios, apesar né, da opinião pública, que não é, na verdade, a opinião do público, é a opinião de ONGs, de familiares daqueles criminosos e de uma parcela grande da mídia que coaduna com esse status quo de dizer que a situação lá é ruim, a situação não é ruim. Você vai encontrar lá as pessoas, infelizmente, com acesso a telefones celulares, a televisores, a geladeiras. Em determinadas situações, em alguns estados, acontecem até churrascos, né? Então, a realidade é essa. As pessoas de bem estão cada vez com mais medo estão cada vez mais tentando se proteger com cercas elétricas, muros mais altos, redução da sua exposição em ambientes públicos. As
0: pessoas cada vez mais confinadas.
3: Os policiais, por sua vez, temendo né, por sua, seu emprego, né, a sua vida, se retraindo da ação. A investigação policial extremamente comprometida pelo baixo efetivo, nós temos um, um, um quadro na Polícia Civil muito aquém da necessidade, você tem um garantismo excessivo do Judiciário e do Poder Legislativo, e você tem ainda a impossibilidade de você, pelas vias legais, como cidadão de bem, ter uma arma para se proteger dentro da sua própria residência. E aí, a de, oh, desculpa que eu ouvi que não era, é, é, digamos assim, razoável, mas quase que era um mantra dito pela imprensa e por muitos políticos, é que a violência era causada pelo atirador. A violência é causada pelas armas que esses atiradores adquirem de forma legal.
0: Tem dado sobre isso, doutor?
3: O dado é justamente o oposto. E foi admitido pelo então ministro da Justiça, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Tanto sim, que recentemente, um indivíduo que forneceu ao longo de três anos 43 mil armas, foi descoberto, ele tem conexões com a tríplice fronteira, Paraguai, Uruguai e Brasil, fornece armas tanto para o PCC quanto para o Comando Vermelho, e todas essas armas são de origem do leste europeu, ucraniana, russa, do Oriente Médio, não tem armas nacionais. E eu fiz, na época da campanha, esse desafio a qualquer um. Não interessa qual é o partido, a ideologia, é qualquer ser humano que abre a boca para dizer isso. Me demonstrem números
0: estatísticos,
3: estatísticos pesquisas. pelo volume de armas apreendidas, que é enorme por parte das polícias, o quanto dessas armas são registradas?
2: Essas pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender ou fingem que não entendem que o tráfico de armas no, no mundo ele é o terceiro mais rentável que existe. Sim. Só fica atrás do tráfico de drogas e do tráfico de humanos. a gente
0: tem que tomar cuidado até eu falar isso, doutor. A gente tem que tomar cuidado até eu falar isso, porque se falar isso na live, a live cai. É. Só o fato de falar que tráfico humano.
3: Entendi.
2: É, eu, eu falei isso para você não, é? não entrar nesse assunto não, só é fazer o ranking Sim. Pra vocês entenderem. e o tráfico de armas ela sustenta máfias e grandes famílias do mundo bilhões irmão, é, é. Bilhões. até, PCC até hoje, países aí vivem de economia de tráfico PCC de armas PCC
3: hoje é uma das maiores facções do mundo do mundo
0: eu vou, eu vou compartilhar, eu estou muito muito mesmo na internet eu queria que uma live como essa aqui tivesse 50 mil pessoas assistindo essa pergunta que eu fiz ao senhor essa pergunta, o senhor entrou nesse assunto aí em relação aos CACs, que hoje restringiram o direito de você adquirir sua arma de fogo no país. Né? Isso eu vou, vou pontuar direitinho porque eu tenho o TDAH para não me perder no assunto. É, é, por, sinal, por
2: sinal, bem elevado, TDAH. bem elevado. <risos> tranquilo.
0: Né? Bem elevado. Eu vou, eu tô, eu vou dar um burro em você. <risos> eu vou lhe mostrar o meu TDAH. tá que... aqui preso ele é mais <risos> antigo. Ele acabou de provar que eu falei que é TDH elevado.
2: Já, pux, o pico já foi eu lá. Doutor,
0: pra... veja bem, quando eu falo governo. Aí o senhor falou aí 30, 40 anos, ainda não vi partido pra mudar isso aí. Dependente. Sim. Eu sou uma pessoa de direita. Sim. Assumidamente de direita. Sim. E de direita, pra mim, não é partido. Não não. É como a gente tava falando aqui, não é partido. Direita é, é ideologia. É minha ideologia. Isso. Acredito nos valores morais, na família. Isso. Que bandido bom é bandido se lascando. Preso. Preso. Exatamente pra live não cair. <risos> Viu, doutor? Se essa é a opinião do senhor. A minha é um pouco diferente, mas não vou. Eu, eu gosto de ver se lascando mesmo. E aí dizem que meu discurso é extremista. E aí o senhor tocou no ponto que eu falo desde o início, e a gente sempre tenta despertar isso aí. A gente vê hoje pessoas cegas ideologicamente, Sim. que perpetuam um discurso falso, uma, uma fake news aí, uma mentira, e vai levando. E outras, como efeito manada, vão seguindo esses discursos aí e não param para se atentar. E o senhor fala uma coisa que é um ponto importantíssimo. E eu tenho esse dado estatístico, e o que o senhor falou aí só colabora com isso. 1% é 1% o número de armas apreendidas que vieram da mão de caques. Pronto. Esse dado está aí. As pessoas só irem pesquisar como o senhor mesmo falou. Assim. Sim. Então, assim, não tem outra desculpa. A grande questão hoje para não deixar o povo se armar é porque a gente tem um, é um país que tem muita corrupção. E eles têm medo de a população armada se voltar contra eles. Imaginar um 8 de janeiro, todo mundo armado, ia ser uma catástrofe. Como Sim. aconteceu nos Estados Unidos, quando Trump perdeu. E seis pessoas morreram no Capitólio.
3: É, o, o, os dois janeiros que aconteceram aquelas situações são... Situações muito complexas, a gente teria que sair do foco da, não, claro. eu tô, da segurança tô, eu, pública eu, eu, para entrar em geopolítica. Eu
0: falei isso. muito superficial, até porque a gente sabe que tinham pessoas infiltradas ali, que fizeram a coisa acontecer. É,
3: é muito complexo, é, seria uma, uma, um, um podcast uma live só para tratar é, mas disso. Tanto
0: até nas investigações, eu vou fugir, de, vou fugir, não vou sair desse assunto, porque eu, como o senhor falou, o senhor tá, tem pressa hoje, que a gente aqui a missão da gente é sete horas. Sim, <risos> vamos nessa. Viu, doutor Bruno, então assim... O 8 de janeiro, prova, as câmeras sumiram. Então, né? não estou querendo entrar nesse ponto, não. Foi só uma, compara uma comparação que eles têm medo. Sim. Eles têm medo de o um povo se atentar. E a gente tem feito isso. E esse resultado é muito revigorante, faz a gente acreditar de novo no senso de justiça. Eu tenho, tenho, tenho tido um. sentido um, uma, tenho uma, uma missão nobre eu assumir no microfone, tão quanto um fuzil na mão. A gente está salvando vidas aqui. Muitas. A gente leva informação para algumas pessoas e conhecimento. sim, né? E o que o senhor falou aí, hoje a polícia civil não tem um contingente para atender as demandas, a polícia militar não tem. né, A gente vive em um país. A Bahia é um país em é. extensão territorial muito grande.
3: E populacional também.
0: E a gente não tem como garantir 100%, nem 50%, talvez, a segurança de todo mundo.
3: Não. A, a proporção de policial-população está muito aquém da média dos países em desenvolvimento e desenvolvido. Muito ok.
0: E aí a gente ouve a, a, esse, isso que o senhor comentou aí da questão do armamento, né? De o um cidadão dentro de casa não poder ter uma
3: arma. É porque isso vai dentro da, da, da realidade... É, é, subversiva que nós vivemos. Ou seja, se por um lado você permite ou estimula que a pessoa que pratica crimes tenha uma série de garantias e favorecimentos, e no momento em que ele chega ao sistema prisional, ele continue delinquindo, continue fazendo uso da sua índole para gerir o crime... E se comunicar com os outros, etc. E o cidadão de bem tem que gastar seu recurso pessoal para ter segurança privada, para ter muros e aparelhos de segurança é, eletrônica, cercas elétricas, carros blindados, etc. É um contrassenso, já que você está indo nessa linha, impedir que o cidadão tenha. A sua arma dentro da sua casa para proteger a si e a sua família. Não tem, não tem muita lógica. Até daí, no escopo então pro... E assim, eu temo que esse, esse momento chegue ou seja, você comece a inviabilizar a possibilidade do cidadão ter qualquer tipo de recurso defensivo em sua residência. Não só a arma. que a arma já está claro qual é o discurso de criminalização dos CACs. Mas chegar-se ao ponto de você. Impedir que as pessoas possam ter cercas elétricas, possam ter carros blindados, possam ter segurança privada armada, possam ter ponteiras de metal nos seus muros, etc. Ou seja, é quase que um estímulo à vítima ser sempre vítima.
2: É quase não, é. E, e o senhor falou aí que o, ser, o trabalhador, né, o pagador de imposto... Ele gasta dos seus bens para tentar se proteger. E, por vezes, o Estado ele proíba isso. E já está começando a proibir. Agora, você imagine se você chegar para um, um cidadão desse, um fato que aconteceu um, pouco, um tempo atrás, sem querer politizar e sem querer falar mal de ninguém. Deixar bem claro isso. Que uma mulher que, era, que é esposa de um traficante do norte, Tio Patinhas, do, norte do país. Tio Patinhas, liderança do Comando Vermelho. Ela teve... Eu não, eu não quero politizar isso aqui. Ela teve algumas pessoas... Não, não se atentaram a esse fato aqui. Ela teve acesso ao Ministério da Justiça por ser chefe de uma ONG que cuida de presos. Briga pelos e direitos dos presos. presos. Netflix e Wi-Fi na cadeia. velho, mas o preso também tem que direito. Beleza. Se você pensa assim, beleza. Só que ela teve acesso ao Ministério da Justiça através do Ministério dos Direitos Humanos e teve suas passagens pagas com o dinheiro do pagador de imposto, que o senhor acabou de falar, que hoje não tem o direito de se defender, mas ele tem um, o dever, ele não tem o direito de se defender mais, mas ele tem um dever, ele é obrigado a pagar imposto para que o Ministério dos Direitos Humanos pegue da sua verba, que você pagou imposto e cubra o custo da viagem de uma mulher que é chef, esposa de um chefe de facção criminosa e chefe de uma ONG para cuidar de presos. Mas você, otário, pagador de imposto, você não pode se defender. Essa conta, não é que ela não fecha, não. É que ela, é que ela não poderia nem se colocar no mesmo papel. Ela não Porque é inacreditável. Fecha, né? Não, ela não fecha, não. Ela não fecha, ela não deveria nem ser feita. Porque é inacreditável você chegar para alguém, ó, eu não quero mais que você se defenda. Você não vai mais se defender, eu não quero mais isso. Mas você vai aceitar, calado, que eu pegue seu dinheiro... E use para financiar uma viagem da uma mulher de um traficante para ela ter acesso ao que é traficante ministro também. dos Direitos Humanos. Já foi presa por é tráfico ela Justiça. também. É, isso depende de quem ela conversou, visitou, e não vou falar nomes aqui, mas é, chega a beirar o inacreditável. Em qualquer país, tem um mínimo de senso crítico que a sociedade consiga pensar que não acha que a vida se resume a tomar cerveja no final de semana. E ter, ter um protesto aqui no Brasil para Acabar com a metade do país aí se não mudasse isso. E ainda mais, doutor. E ainda mais, é, ele falando tudo isso que o Daniel
0: falou. Ministério da Justiça. né? Eu vou trazer, vou puxar a sardinha para mim. Eu respondi um padre porque falei do ministro da Justiça, do, que agora é ministro do STF. Sim. Inclusive, a minha fala está bem explícita no processo. Combati a criminalidade, me envolvi em alguns autos de resistência. Eu tenho certeza, se eu chegar agora, entrar no Boqueirão, eu vou ser assassinado. Não tenho dúvida. Certeza absoluta disso. Processo me dá sua arma e sua farda. Além de ver o um Ministério do Governo Pagando. Com a mulher de um traficante, eu também vivo. Vejo tirando a arma de um policial. para mim, a sensação que eu tenho é que tá entregando polícia aos lobos e tá trazendo um bandido pro colo. E aí eu peço até conscientização. Por mais que a gente esteja falando e tenha a sensação que tá falando 90, até por parte dos governantes. Porque quando Daniel fala isso, a pessoa que eu digo que é cega ideologicamente por um partido, ela já leva isso pra uma briga política. Isso. Assim como ela levou muitas das coisas que eu falei para o lado da política. A gente esse é, é, é o tá problema. Falando.
3: Não está falando de esquerda ou de direita. Esse é o problema. São fatos.
0: A gente está falando de fatos. Enquanto as pessoas não enxergarem esse fato, a gente não tem como mudar.
4: Isso.
0: É o que eu digo sempre. A, a população é uma, é, é uma sardinha pequenininha, um, um, um indivíduo só. Mas como população é uma massa, o poder está na nossa mão e está na Constituição. O poder é mana do povo. Aí eu venho falando, como eu disse ao senhor antes, aquelas questão das minorias, do direito de minorias. Essa, essas, quando a gente passa a dar direito a algumas minorias e fere o coletivo, a gente também enfraquece Sim. o coletivo.
3: Mas a gente a, divide. Mas a máxima grama é dividir para governar.
0: Exatamente.
3: Você não pode ter é, é, uma sociedade esclarecida, uma sociedade ativa o seu exercício da cidadania unida unida e, ao mesmo tempo, exigir que essa sociedade aceite absurdos que a gente vê ao longo dessas décadas todas. Impossível isso acontecer. Então, observe que as coisas elas conversam entre si. Você tem, ao longo da redemocratização, né, uma destruição do nosso sistema educacional público, que já era ruim, mas, pelo menos, os meus pais, acredito que os pais da grande maioria dos meus amigos, né, que, que hoje ocupam a, a, o extrato social de classe média, classe média alta, enfim, são oriundos de escolas públicas. Era, inclusive, considerado o melhor ensino. Quem estudava em escola privada era considerado filhinho de papai que não queria estudar. Isso. Exatamente. Eram fábricas, era o termo que se usava. E isso eu posso dizer para todos, seja da esquerda, seja da direita, todos eles frequentaram os mesmos bancos escolares, públicos. Confere? Houve a destruição. Essa destruição sistemática ela tem uma razão de ser. Ela tem a necessidade, ou, é, é, ou melhor, esse, esse, esse ideário. De poder prescinde que a população seja o mais ignorante possível, na sua grande maioria. Além disso, o caos social gerado pela violência pública enfraquece mais ainda o poder de organização. Porque antes você tinha uma comunidade num determinado bairro, como você disse, que trabalha no Nordeste de Amaralina, onde todas as pessoas se conheciam e todos exigiam os mesmos direitos. Eles elegiam os mesmos políticos e cobravam desses políticos as mesmas melhorias. Hoje, você tem um grupo de traficantes dizendo em quem eles vão votar e aquilo que eles podem e não podem, que horas eles podem sair de casa, que horas eles têm que chegar em casa, o que eles podem ou não fazer. Isso também enfraquece a sua capacidade de organização política. Além disso, você tem um aparelho de segurança pública que fica enxugando o gelo. Você não retira o indivíduo que é minoritário na sua comunidade do convívio social. O delinquente é o mesmo ao longo dos anos, porque ele entra e sai, entra e sai do sistema prisional. Não, a, a sensação que dá é que o crime aumentou muito no Brasil em termos de quantitativo de pessoas. Mas não é verdade. O que aumentou foi a reincidência, a liberalidade com que essas pessoas frequentam o meio social. E aí você vem com toda uma série de narrativas que são corroboradas pela grande mídia. Isso também enfraquece a capacidade da população se informar, se esclarecer. Só falta agora cercear esse direito aqui.
0: E no do rede?
3: O caminho natural é esse, por isso que eu estou dizendo. É, eu não duvido que comece a querer impedir o cidadão de criar aparatos de segurança em seus imóveis para se proteger. Eu não duvido. Assim como não duvido que leis que tentem cercear o direito de liberdade de expressão, os meios de comunicação da internet... As plataformas, de um modo geral, redes sociais, também venham a ser censuradas. É o caminho natural diante de tudo que eu estou observando ao longo desses anos. É todas, o caminho natural.
0: Todas as, as os aplicativos, as plataformas digitais, Instagram, TikTok, ela, em cada país ela tem que se adequar ao regulamento daquele país. Sim, essa, claro. eu, eu falo isso porque essa semana eu fiz uma publicação e minha publicação apareceu uma mensagem assim no cabeçalho do celular, na, na parte de cima, que a publicação estava proibida de passar na Rússia. Né? Então, assim, hoje a gente vê eu, vê, eu tenho publicações minhas, elas só são suspensas quando descumprem as diretrizes para o Brasil, que são do Brasil. sim, né? E aí elas são suspensas. e aí Hoje eu tive uma postagem, inclusive, que eu postei, Tatiana tá, estava do meu lado na hora, uma foto da gente, policiais, armados, tirou uma foto posturado, não era sim fazendo pose de de vagabundagem não policial posturado e armado pessoas de bem que usam arma para defender a nação com aval do estado com aval do estado e aí a publicação eu recebi a mensagem sua publicação viola os direitos tal 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 eu sei que é um algoritmo que ele que ninguém vai ficar fiscalizando a, a publicação individualmente de cada um não, exatamente mas até o algoritmo ele é são, são é, Fórmulas que são colocadas ali para o algoritmo procurar, né? E eu estava em Brasília quando teve uma live de um traficante fazendo uma senhora refém, e a live não caiu. Assim. Chegou, a, chegou a quase 12 mil ao vivo vendo a live. Esse, né?
3: esse é um exemplo perfeito, porque é, se você está, é, é, digamos assim, dizendo que os integrantes das forças policiais estão fazendo promoção pessoal ao apresentarem-se nas suas redes privadas, com adereços da sua corporação. Você tem que estabelecer isso dentro de cada corporação. Isso foi feito recentemente na Polícia Civil. Até então não existia. Até então era, era é, um ato que você gerava um processo administrativo, mas você não tinha um embasamento legal, porque não tinha uma regra prévia para coibir isso. Hoje tem. Então... Eu não entendo como é que você pode permitir que as pessoas fiquem postando em suas redes sociais fotos de armas, vídeos de sequestros, vídeos de ações criminosas.
0: Dando um tiro para cima. Os caras, ontem e, teve um vídeo dos caras dando um tiro de traçante.
3: É, e, e coisas do gênero. E coisas do gênero. Então, são dois pesos e duas medidas. Outro dia eu estava vendo um, um, um comentarista, da, acho que foi é da Jovem Pan, ele dizendo o seguinte, que o presidente Trump, assim como o ex-presidente ex Trump e o ex-presidente Bolsonaro, tiveram suas redes sociais cerceadas pelo poder judiciário daqueles países, ou foi pela própria plataforma, não lembro exatamente a, a linha de argumentação dele. Mas que o, 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 o presidente da Venezuela né, tinha liberado o cara lá do Ramaz, que eu não lembro também o nome do, do, do representante, tinha suas redes sociais totalmente liberadas. Então, é um contrassenso isso. <risos> Se a ONU, né, a representatividade maior dos países, diz que determinada pessoa é um ditador, como é que a plataforma, que ainda que seja de iniciativa privada, vai aceitar isso e vai criar critérios impeditivos para a pessoa que é um cidadão sem nenhuma pecha, sem nenhum... Tipo de, de coisa em seu desfavor. Não tem sentido. Não tem, a não ser que essa pessoa efetivamente esteja Sim. ofendendo pessoas, denegrindo instituições, coisas do gênero. Mas, fora isso, é sua liberdade de expressão. Eu, né? falo,
0: eu falo isso com, com o doutor Bruno porque eu estava. É, é um pouco de teoria da conspiração o que eu vou falar agora, mas é, é, é muito provável que isso aconteça. Tem um, uma notícia que saiu que em 2024 agora vai ter uma explosão solar e que a gente vai ficar sem internet.
4: Sim, né?
0: já ouvi também. E isso aí é uma notícia que tem na internet cientistas comprovaram que isso vai acontecer. Era esperado para esse ano, mas que provavelmente vai acontecer agora em 2024. Eu já falei isso até em outro podcast, doutor. Mas eu vejo a internet como um mundo um pouco sem regras para alguns né? como o senhor falou aí o Ramaz, tem uma notícia do, do, do aí que os caras pegaram a criança de seis meses e assaram no forno pessoas como essa têm liberdade na internet para poder estar tá propagando falando, enfim e a
2: Defendendo.
0: gente é, e a preocupação muito, principalmente aqui no Brasil que a gente ouviu quando o atual presidente ganhou era de haver um controle sobre as redes sociais porque é, uma, é, é um, um lugar um paraíso que a gente pode falar, assim como se houve verdade, se houve muita mentira. E a Sim. pessoa tem que saber filtrar. Cabe a cada um investigar e procurar saber se é verdade ou se é mentira o que está sendo propagado. Né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande dele. Então não no, no duvide que, que... Eu peço que não, mas que não demore muito tempo. Vão proibir. Ou pelo menos fazer portarias que acabem é, forçando a gente a falar só o que eles querem. Né, projetos de leis aí que façam a gente falar aqui, sentar na mesa para falar não a verdade, não o, 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 o direito à liberdade de expressão, mas o que eles acham que, que cabe. A gente não, não vai falar mais de presidente, não vai falar mais disso, não vai falar do STF, não vai falar mais disso. E essa semana foi uma coisa que o senhor falou aí agora. Para alguns governos, alguma, algumas é, formas de governar, Países é interessante que haja fome, miséria, ignorância, que o povo continue sem informação para que eles se perpetuem no poder. E essa semana o atual presidente ele fez um, um vídeo que eu postei até na internet que causou uma polêmica enorme aí, ele falando que tem, eles têm que estudar a forma como fala para quem está ganhando acima de dois salários mínimos, porque a maioria dos eleitores deles são pessoas que ganham abaixo disso. E a pessoa começa a ganhar um milímetro, foi o termo que ele usou, um milímetro a mais, já esquece deles e já, já se torna o contrário a eles. E a gente vê hoje, o senhor tem mais de quase 30% do salário descontado todo mês. Eu também, Daniel também. Mais de 30%? Mais de 30%. Então, quando a gente olha hein, dos impostos que a gente paga no mercado, tudo a gente chega a trabalhar em média seis meses do ano de graça. Seis meses do nosso salário é para o governo. É governo. E aí, quando você vê o tanto que é tirado de você, minha irmã mora na Austrália. E ela já tem alguns anos lá. Trabalha pintando unha, fazendo sobrancelha, esteticista. Né? Esteticista que fala, né? Sim. E um mês. Um mês, não. Um mês de trabalho, ela comprou um da Fitch. Sim. Então, assim, é outra estrutura de governo. Então aqui. É, quando a gente vê um presidente falar isso. Que sai da, da curva e esquece dele. É porque hoje no Brasil. Se você for olhar, tem gente que se faz filho. Para receber
4: Bolsa
3: Família. É há estímulo a depender do Estado, né?
0: É um estímulo grande para que, se, que, é. que isso aconteça. Lógico, você está pagando o povo fazer filho, o povo vai fazer filho, igual com ele. O,
3: o presidente do, do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, ele tem um livro intitulado The Great Reset O Grande Reset. Né? Ele, dentro da, da, das proposições desse livro, tem o dizer o seguinte, você não terá nada e será feliz. O que, é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sociedade, através do consumismo, prejudica o meio ambiente e coloca a própria humanidade em risco. Então, ele pressupõe que a maior parte da população mundial vai viver à base de ajudas sociais e usar o, 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 os bens de forma comunitária. Todos esses pensamentos que não são novos, são muito antigos, eles partem da premissa básica de que um grupo de pessoas será favorecido e terá acesso à abundância de todos os recursos e a grande massa proverá, através do seu trabalho e do seu sacrifício, de forma coletiva e pobre, muitas vezes até miserável, o bem-estar desse pequeno grupo. Esse, em resumo, é a narrativa da humanidade. Você pode pegar isso desde os egípcios até, até os, dias de os dias de hoje.
0: O que eu percebo é que houve um aperfeiçoamento na forma de escravizar. É. Faz Só eles que... pensarem que são livres para que continuem mantendo Só a gente. Só até
3: que hoje, até hoje, não existe... É, sociedade é, mais próxima da, da, do ótimo em relação a toda essa história civilizatória da humanidade, que é a sociedade capitalista democrática. Porque é o que, é o que consegue re, reduzir mais essas desigualdades. É o que consegue permitir que o indivíduo se desenvolva autonomamente. Que estimula que os indivíduos, através do merecimento dos seus próprios esforços, da meritocracia, ele adquira poder e acenda socialmente. A partir do momento que você prega uma estratificação, você vai acabar com essa possibilidade e vai favorecer um grupo que vai se perpetuar ad eterno no poder.
2: E, e quando você entra nesse assunto do capitalismo, Aqui no Brasil um pouco essa palavra se tornou meio que criminosa, né? De um tempo para cá algumas frentes militantes aí, ideológicas elas conseguiram tornar essa palavra um crime. Se pudessem criava até uma pec para tornar crime é, é muito fácil de explicar na prática o quão o capitalismo é benéfico à classe mais, menos favorecida. Tudo o que é proveniente que o Estado deveria provir, essas pessoas não têm. Que é saneamento básico, uma educação de qualidade, uma segurança pública, um hospital, o mínimo para sobreviver. Vão passar décadas e décadas e esses caras vão continuar prometendo e essas pessoas, essas pessoas continuarão sem ter. Já o que é oriundo do capitalismo, do seu esforço o pobre tem, que é um celular bom, que é um wi-fi, que é uma moto que é uma televisão em casa de plasma, proveniente do capitalismo, proveniente do seu esforços. Ah, algumas pessoas têm porque o Estado deu. Beleza. Mas é oriundo do capitalismo, porque grandes empresas geraram vários grandes lucros para pegar esse dinheiro e colocar no Estado para redistribuir. Mas o Estado em si ele não consegue fornecer o básico à sociedade. Então o capitalismo funciona muito bem para quem não tem dinheiro. Infelizmente o brasileiro ele não é Voltado a ter uma educação financeira, ou buscar os seus direitos, ou entender cobrados políticos que têm de ter menos, um pouco menos de dificuldade né, de conseguir nossos bens, mas ele funciona muito bem aqui no nosso Brasil.
0: Só completando o que o Daniel falou, o atual presidente comemorou porque, pela primeira vez, um comunista, né, segundo ele, assumiu o comando do STF. E aí eu fiz essa postagem, teve gente falando assim mas o comunismo que querem no Brasil. Porque, assim, a gente tem que usar referências. Quais são os países comunistas no mundo? Laos, Coreia do Norte, China, Vietnã, Cuba. Venezuela, Cuba, Nicarágua. Nicarágua. E aí você pega esses países aí você vê um quadro muito parecido com o nosso. Muita miséria, muita corrupção, muita vagabundagem, né? direito demais para quem não tem direito se com torna exceção li... da China. Se a liberdade com exceção da China. Eu
3: que... digo na questão de, de capital. E aí eu Não.
0: completo, que eu postei até sobre isso, doutor, na questão da China, e a gente há, há o que se duvidar, porque as pesquisas na China são controladas pelo governo.
3: Sim, mas aí que está o X da questão. É, é por isso que eu falei de capitalismo e democracia. Não adianta você ter um sistema capitalista, no sentido de meios de produção, se você não tem democracia. Porque a estratificação é toda imposta. Sim. A, 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 digamos assim, A volatilidade do desenvolvimento individual não existe. Porque, por mais que você queira se desenvolver, se você não for adequado ao sistema que o Estado lhe impõe, você não vai para lugar nenhum. Você se torna inimigo do Estado, você vira um párea. Por mais competente, por mais estudioso, por mais trabalhador bom que você lhe travar, seja. vão
0: lhe travar, você não vai para lugar nenhum. A gente não tem força para competir com esse mecanismo.
3: Exatamente. Então, não é só capitalismo. É capitalismo e democracia. E nesses outros países que adotam o comunismo, não dá certo porque você não tem como distribuir miséria. Você iguala as pessoas na miséria para terem subsistência. Mas pergunte a qualquer líder desses países e o grupo que faz parte da liderança se eles vivem na miséria ou se já viveram.
0: Nunca. Nunca. Doutor, a pizza é para o senhor comer também. Viu? Valeu. Pode pegar a pizza aí, que eu vou falar uns cinco minutos aqui agora para dar o tempo do senhor comer a pizza rapidinho. Agradecer a minha tropa da seringa André Sarmento, tô vendo, viu os comentários aí, viu? Grazi. Cadê João Vitor aí? Tá na live? Eu não vi João Vitor falando. João Vitor hoje deve estar namorando. João Vitor é namorador.
2: Tropa da Seria. Hoje.
0: Carlinhos, Duda, lá não sei se estão aí, mandar um beijo pra vocês. Hoje a gente tá tendo um papo bacana aqui, como sempre. Tem superchats aí e eu vou agora, eu vou no banheiro, que eu não tenho incontinência urinária, não vou ficar falando o que eu tenho, porque ficar falando de doença daqui a pouco atrás eu tenho aí passo a ter. Aí eu não quero ter. Então eu vou no banheiro, doutor. Fica à vontade. É, tem superchat, né, Fábio?
5: Positivo, mestre. A gente vai Correia. Pedir a, Vai
0: pedir a Fábio para ler os superchats. Vou pedir a Ariel para colocar o QR Code na tela com o Pix para você que tiver, puder ajudar o nosso programa. Não é dízimo, se não pagar, não vai para o inferno. O dízimo também tem algumas igrejas que exigem assim, resenha parte, mas se você puder ajudar o Afonso de Cast, né? Hoje a gente está tendo um papo bacana com o Dr. Bruno aqui, falando muito sobre a nossa estrutura de país, sobre a deficiência que a gente tem no nosso judiciário. A gente já falou sobre capitalismo, comunismo, né? capitalismo democrático, como o doutor Bruno citou. Essa semana eu tive um vídeo muito polêmico aí. E Eu peço a você que está em casa, não seja cego ideológico não. Vá pesquisar, vá estudar. Não é defender esquerda nem direita não, só estude. Só adquira conhecimento. A própria palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a, vida, a verdade vos libertará. Conhecimento é sinônimo de liberdade, e para alguns é interessante que você se mantenha ignorante, se mantenha burro, para que ele se mantenha no poder. Né? E é, é, é esse só antes de eu ir no banheiro, falar de novo, você que está defendendo, está agradecendo pelo comunismo, que a gente consiga um Brasil comunista, para pesquisar os países que são comunistas, e como o comunismo deu certo, como o comunismo fez bem para esse país. Né? Você está vendo muitos muito chinês aqui dentro do Brasil, né? Muitos chinês vindo para cá, né? Você vai na vendida Sete aqui em Salvador, é um bocado de chinês vendendo, né? É porque a China é um país maravilhoso, né? Tanta gente saindo do Brasil, também procurando aí Noruega, Suécia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Né? Aqui no, no, na América do Sul a gente tem o Uruguai, que é o me melhorzinho entre nós aí. Está saindo do Brasil porque também é um país é uma maravilha. A gente aqui tem é rico em agricultura, era um país que não precisava de depender nada para ninguém produzir, crescer e todo mundo junto, tá grandão, a gente viver bem, mas infelizmente a coisa não acontece assim. Dani, ou no banheiro, Eu Ariel? Eu queria
2: agradecer também a galera hoje, na Sarantuba.
0: É, o pessoal da, da comunidade da Mangueira da aí, né? Fomos muito bem recebidos lá. Já teve gente falando, vem cá corria. como é que funcionou aí para você ir na comunidade lá, né? Porque a gente sabe que tem tráfico de droga e tal, você entrou lá, teve que pedir permissão, porque você falou de fulano, ciclano, que entrou só 15 metros na maré. É lógico, a gente tem que pedir permissão. <risos> Como é que funciona? Só que eu não sou hipócrita, eu não pedi permissão a ninguém. A gente vem em contato com alguém que é da comunidade, fala, alinha. Ó, oh, irmão, a gente não quer guerra com ninguém. Hoje a caminhada é outra, e a gente vai, é assim que funciona.
2: Como a gente também vai voltar lá.
0: Você nunca vai ver correr hipócrita, que a minha ideia é sair, eu falo mesmo e acabou.
2: Como a gente também vai voltar lá pra fazer uma doação, um trabalho que, social, a, a, a gente, gente vai, vai ter que permissão. Exatamente.
0: Ó, é, pô, na guerra também é uma trégua, você quer... Se eu me bater na pista, tá ligado? É daquele jeito, filho. <risos> se tiver amado, se eu tiver ensino, a gente se bater de frente, vai ser eu, vai ser você, eu espero sempre que seja você. <risos> Né? porque eu tenho quatro filhos para criar e estou trabalhando para caramba, pagando imposto para esse governo né? então assim, eu tenho direito né? felizmente, é isso aí, mas a gente vai voltar à comunidade da Mangueira, mandar um abraço para o menino Pedro, Pedro jogador, zagueirão, quebra as pernas da galera, vou Pedro, Mete a... não sei se Pedro está assistindo, mas mandar um abraço para a galera de lá de Massaranduba, que hoje abraçou a gente uma comunidade bonita como tem tantas aí em Salvador lembrar sempre pare de associar crime à favela, nada a ver, essas comunidades aí que infelizmente a gente vê, hoje caiu um toró enquanto a gente estava gravando o clipe, e a gente viu lá como já inundou rapidinho isso. ali em Massaranduba, a dificuldade que é para passar de carro, né, bairro de Rico não tem isso, esgoto, de saneamento chega lá, mas na, na comunidade às vezes não chega, e vale ressaltar também a organização da comunidade, que a gente estava lá, daqui a pouco a sirene começou a tocar, eu, qual foi? Qual foi tito essa tito, tito, assim? tito ué, ué, ué. Da porra. Organização, é hora do lixo, todo é. mundo sai. E é isso aí. Parabéns ao pessoal da comunidade aí. Fociona e que Deus abençoe a vocês.
2: Amém. Irmão.
0: Vou manter você mantém a conversa com o doutor aí, que eu vou me ausentar um pouquinho, irei no banheiro e volto já. É. Fábio, solta o
5: superchat aí, Se tiver pergunta para o Muito pro obrigado, Correia. Muito boa noite a todos vocês. Uma honra ter aqui o nosso delegado Bruno, meu grande amigo, pessoal. Seja bem-vindo, Bruno, à Sem Censura TV e ao Alfa 11 Cast. Hoje, com essa presença ilustre, Daniel Fernando, assumindo o posto aí no lugar do nosso guerreiro Matos. Vou começar por você, Daniel Fernando. Tem uma mensagem aqui, um superchat da Beatriz Souza, hum. dizendo o seguinte, Papo de altíssima relevância. Daniel Ungar.
2: Obrigado. <risos> ele
5: é bem sucinto nas palavras. Obrigado.
2: Isso. Aqui é um, um programa sério.
5: <risos> o Joelho Oliveira, ele fala o seguinte, fala irmãos, muito bom, trazendo a realidade aos olhos da sociedade de bem. Correia e o Papa Capim, tá lá cantando de vítima lá em Jaca. Manda um abraço para ele aí, força e honra. É, deixa quieto, deixa quieto. O Antônio Carlos manda também uma mensagem positiva, dizendo o seguinte, boa noite a todos, Correia, você é um guerreiro de Deus. Rapaz, cita aí a música de Menino de volta que está estourada na boca do <risos> povo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Quando o Correia voltar ali das necessidades dele, a gente vai pedir a ele para citar esse grande... O, o hit do Carnaval 2024. <risos> e a gente tem uma mensagem aqui dos nossos parceiros do No Limite Podcast. E diz o, dizem o seguinte aqui. Primeiro ele faz uma resenha, né? Boa noite a todos. E dá aquela velha risadinha. Mas eu acho que a pergunta fica aí para o nosso convidado Bruno. Quais os maiores desafios em ser Delta no Brasil?
3: Fábio, boa noite. Obrigado aí, meu irmão, meu amigo. Ah, além de você ter a, a, a possibilidade de fazer um bom curso de, de Direito, de estudar bastante, que é um concurso é, é, puxado, após você superar essa fase e conseguir ingressar no, no quadro da Polícia Civil, eu acho que o maior desafio é você entender que você é o grande operador do sistema penal no âmbito do processo. Embora a gente atue anteriormente ao processo, não haveria estrutura processual penal sem a formalização do inquérito policial. O inquérito policial bem feito ele é a base do processo que gera condenação. O grande problema de ser delegado de polícia no nosso país tem a ver com a falta de estrutura e principalmente de pessoal, porque são muitos crimes e uma incapacidade logística de investigar todos esses crimes. O que gera a... a a frustração e a realidade de que você, quando consegue prender o indivíduo, ele já praticou inúmeros crimes. Então isso, e, e aceitar isso é um dos grandes problemas da carreira. Fora isso, é uma profissão que eu adoro, eu já estou nela há 22 anos, eu não me vejo fazendo outra coisa, não vejo... É, é em nenhuma outra profissão, nem do meio jurídico, nem externo. Tenho meus problemas de aceitação com meu status de plantonista, apesar de delegado classe especial, mas entendo perfeitamente a lógica do jogo. Acho que não sou eu que vou conseguir mudar o mundo, pelo contrário. São vocês que estão nos assistindo através do seu voto e da mudança estrutural. Sei e entendo que na administração não há como brigar com essa força, que é a força política. Então, entendendo essas adversidades da profissão e você tendo paixão pela atividade policial... Eu não posso falar pelos outros, mas eu não trocaria a profissão de delegado por nenhuma outra.
0: Não tem como, né? Não. não tem como. A gente ser polícia se não amar. Não tem. A frustração, tem. os problemas da carreira é muito grande. Não tem. A gente vê muito suicídio, porque o cara vem com muita vontade de querer mudar o mundo. Isso. Eu me lembro quando eu entrei na polícia, eu ainda tenho. Sim. Eu já vi que eu mudar eu não vou. Eu vou transformar ele num lugar melhor. Tentar mudar, pelo Fazer menos... Fazer sua parte. Pelo menos o meu mundo. Isso. E aí eu, eu vou só reiterar aí, porque algumas pessoas chegaram no privado. O senhor, não sei se o senhor acompanhou minha, minha situação. Eu estou respondendo no PAD. Tentaram de, de colocar palavras na minha boca de dizer que eu, de, que eu falei, né? Que o ministro é associado ao tráfico. Sim. Minha né? fala tá aí, o vídeo tá salvo. Porque ele entrou na comunidade da Maré... A gente sabe que é um dos berços do Comando Vermelho. E ele falou que entrou só 15 metros. e Precisou de escolta, nada disso. E a gente sabe que hoje aqui em Salvador, o Uber, o cara da Coelba, do Mercado Livre, se entrar em alguma comunidade, os traficantes vão interpelar, vão abordar, para saber para onde vai, o que é que tá fazendo ali. E aí hoje a gente foi gravar um clipe. Uma comunidade que tem tráfico de droga. Tem, eu não tô passando a mão na cabeça. Mas tem muita gente de bem. Sim. A maioria de bem. E me fizeram essa pergunta no privado, né? Correia, você falou do ministro e agora tá dentro da favela gravando o clipe. Como foi para entrar? E teve que pedir também? E alguns podcasts atrás, a gente prometeu final de ano agora fazer uma doação no bairro onde eu trabalhei no Nordeste, doar, arrecadar brinquedo, alimento, doar no Nordeste em Valéria, não foi? E, inclusive, no podcast eu falei, esse dia eu não estou indo aí para a não. Cada um fica lá no seu canto, eu quero eu vou parar em um ponto, a comunidade vem, recebe e acabou. Sim. Eu estou fardado de serviço, é uma coisa. E, lógico, sem hipocrisia, porque eu não sou hipócrita. Na verdade, todo mundo é um pouco hipócrita, uns um menos, outros mais. Mas, tentando reduzir ao máximo essa hipocrisia que a gente tem, que a gente tem que tirar da gente... Pra ir ali, a gente teve que, sim, entrar em contato com alguém que conhece a comunidade, avisar que a gente queria gravar e não queria guerra com ninguém. Sim. Né? Então, esclarecendo a vocês, a gente teve. Só o ministro que não, como ele mesmo falou. Mas a gente teve, sim. Teve, avisar que tá indo, é, são policiais com armas de airsoft. Eu posso
3: estar é. tá enganado, Corrêa, mas pelo que eu ouvi nas matérias jornalísticas o ministro usou desse mesmo recurso, porque ele foi a uma ONG no Complexo da Maré. E foram os prepostos da ONG
0: que avisaram quem o
3: garantiram o livre acesso dele ao local.
0: Exatamente.
3: Então, um, um, uma coisa é o contato dos líderes da ONG com os traficantes e o preposto do Estado ir lá na ONG visitar ter reunião e sair. Você não pode imputar ao ministro, sem uma investigação que coadune com isso, que ele tem qualquer tipo de envolvimento com o tráfico. Nem você, nessa situação de uma matéria jornalística, como acontece de um modo geral, quem atua em diversas áreas, inclusive, não é só no jornalismo, quem atua nas ONGs, de um modo geral, fazem essa ponte, esse, esse, esse diálogo, porque o trabalho que eles estão exercendo ali não é de confronto. Então eles precisam ter acesso à comunidade. Eu não vejo é, é, ligação, eu não, não sei exatamente do que, eles, do que você está sendo acusado, por isso eu não posso fazer é, é, juízo Análise. de valor. Né? Eu teria que pegar o recorte do seu vídeo para poder analisar. E realmente não, não vi.
5: Na verdade,
0: eu já vi. Mas tive... dizer
3: que o, 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 o pessoas da equipe do ministro acionaram a ONG com brevidade, com, ou, ou com
0: antecipação.
3: antecipação, dizendo que teria essa, essa comitiva lá, para uma reunião. E que esses prepostos acionaram pessoas ligadas ao crime para poder alertar de que aquela ação ali iria ocorrer, não houvesse um confronto, um genocídio, um, um homicídio, né, daquelas pessoas que estavam ali na comitiva, é nada mais do que a verdade, inclusive, foi dito isso nos meios de comunicação. Eu não vejo como vincular uma coisa à outra. Eu não, não... A minha
0: fala, doutor, eu começo falando sobre situações em que eu presenciei na minha carreira, o senhor também falou aí, presenciou na sua, de paredão, financiado por políticos Sim. dentro de, de bairros que são dominados por ações criminosas. Eu vivi isso e falei que eu sei que entram, pedem voto, como é que não funciona. Né? Eu não sou político. Eu sou um policial Sim. que combate, né? eu não sou político, mas a gente sabe que comunidades são pontos de conquista de vários votos. Inclusive, como o senhor mesmo falou aí, o traficante hoje determina e a comunidade acaba votando no que é determinado pelo líder do tráfico ali. Então, eu não me arrependo do que eu falei não,
2: não estou passando pano. E assim, eu queria só abrir um parênteses em relação a essa situação que eu também participei do clipe. É, é uma, uma região que eu conheço mais ou menos lá, na Massaranduba. Não é um lugar é, de confronto de polícia com, com os criminosos. É um lugar que realmente existe tráfico de drogas, como em vários lugares de Salvador. Só que nós fomos lá para gravar um clipe artístico. Sim. A gente não foi lá pra conversar com ninguém na comunidade. Ou pedir a bênção a ninguém, eu pedir favor a ninguém. A gente foi lá pra gravar um, um clipe artístico. Uma cena de algo, como por exemplo: eu vou gravar um clipe no, na favela do Rio de Janeiro. E aí tem que ter todo um aparato pra gravar um clipe e tal. Tropa de elite, por exemplo. Sim. Existiam policiais atores no filme. Policiais, tanto atores como estavam lá ensinando técnicas dentro da favela. A
0: gente vai debater. Então. então tá ah, troca de tiro, assim,
2: a... Não, é deixa a... eu também falar. <risos> Não, eu tô, não tô estou dizendo, dizendo que lá não é um lugar conflagrado, como é em outros lugares do é é Se eu Valério. passar ali na frente de carro, ninguém vai me abordar. Se eu entrar em, Nor em Valério e no Nordeste, vão me abordar.
0: Eu falei, inclusive, eu fiz uma brincadeira com os caras, porque a gente não gravou esse vídeo no boqueiro. Não? Não.
2: Porque é um, é, um, é um tráfico mais ameno, vamos dizer assim. Se Sim. entrar policiais fardados, pode ser que haja confronto, mas na maioria das vezes os, não vai, os caras vão correr. Ou se entrar alguém de uma facção criminosa. Contrária, pode ser que haja confronto. Mas as pessoas, no dia a dia, como acontece em alguns lugares no Rio de Janeiro, que dezenas de casos de pessoas de fora que se perderam, entraram na favela, foram mortos, assassinados. Aquele Sim. paraquedista, aquele italiano, aquele casal de americano. Porque isso já é a prática de, de alguns lugares lá. Esse lugar onde a gente foi, não. E nós fomos lá para gravar um clipe artístico. Foi informado que iríamos gravar um clipe artístico com um artista e com arma de iSoft. E até para evitar, e foi avisado a polícia. Isso. A polícia passou lá, as viaturas passaram lá, a polícia, as paisanças passaram lá, para evitar até confronto com a própria polícia. Isso. Então foi toda um, um, uma preparação, tanto com o Estado, entre aspas, como com a comunidade, como o Corrêa falou aí, que a grande maioria é de bem. E as pessoas pararam para tirar fotos com a gente no ambiente. Por isso que eu digo que é diferente de outros bairros. Se fosse no Nordeste Maralina, por exemplo mesmo se houvesse esse acordo, não, ninguém da comunidade ia parar para tirar foto com o policial. Ninguém ia é lá... É a... se é. Ninguém ia se aproximar. Ninguém ia lá dizer que gostava da gente. Ninguém ia lá mandar mensagem de apoio como foi mandar para correr. Ninguém ia lá abençoar a gente. Ninguém ia lá orar por a gente. Por isso que eu digo que lá é um lugar diferente. Existe tráfico. Existe. comemoração na Pituba, existe tráfico na Pituba. Claro que guardar as proporções. Mas as pessoas precisam entender exatamente o que, foi que aconteceu. Exatamente. Porque vai ter esse ruído, vai ter essa... Sim. Eu, eu sou de uma... De uma... Prefiro logo é, acabar o papo mandando a pessoa ir procurar um jegue. Mas, <risos> e, 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 como, tá como, é assim. como comunicador a gente precisa passar essa informação. As pessoas precisam entender o que a gente estava fazendo. E o resultado vai vir através de uma gravação. Vai ser exposto. O que a gente foi lá é algo exposto. A gente não foi escondido, conversar com ninguém. A gente foi lá expor algo, se aproximar da sociedade como é, é, influenciadores. Que nós não fomos lá como policiais. E a gente, graças a Deus é o nosso trabalho, nós estamos trazendo a sociedade para próximo da gente. O que eu vi hoje, dentro de um lugar como aquele ali, que não é um lugar tão perigoso, mas também não é um lugar calmo, pessoas virem até a gente, eu teve um cara que falou para falar com o Correio e eu fiquei do lado lá, que eu me, me arrepetou na hora, um negócio surreal. O cara bateu no peito dele, falou de Deus para ele, abençoou ele, disse que ele é um, ele é um exemplo, um orgulho para um lugar que o tráfico toma conta. E te ver vê... Crianças? Pessoas, crianças, pessoas que a gente sabia que faziam parte do tráfico, que chegaram próximos ficava e aí irmão e aí tu podia naquela coisa né de mas que os caras admiram que os caras sabem quem tá falando é verdade até pessoas que são envolvidas mesmo isso eles ele sabem Naquele momento tava em situação de
0: flagrante veio falar comigo me cumprimentar eu vou respeitar isso. boa tudo bom e aí irmão como é que tá tranquilo
3: isso, isso. e tem que haver mesmo
0: a minha tem postura que haver. a minha postura é muito fácil saber dentro do meio da área policial porque eu não, não, não tenho como manter um personagem porque assim o senhor sabe como é né Doutor Bruno chegou aqui hoje, veio de que delegacia? Vou ligar para o um camarada que é da, formou na Cadepol comigo. E aí, quem é, como é doutor Bruno, velho? Qual é de mesma dele? É claro. Então, na polícia, aqui não é diferente não. Qual é de correr? Quem é correr? Então, quem é policial militar no estado da Bahia sabe qual, qual é a minha caminhada. E eu não, não. Eu realmente, às vezes, tenho vontade de mandar pro Jegue mesmo, <risos> como ele tá falando, mas eu percebi que eu devo satisfação a pessoas, principalmente as pessoas que me apoiam. Sim, e como comunicador, você tem que explicar. Isso.
3: É, e hoje é um. É um, é um... É um ônus da, da atividade, não tem jeito.
0: E a gente sabe dentro da atividade policial já no estado da Bahia, Nordeste, Valéria é outro, é outro, Sim. É outro, Sim. né? O crime é outro, é outra pegada. Sim. Confronto, os caras peitam, vai para cima, chama a gente para ir para cima mesmo. E, e outras comunidades ainda não. E não, e não só estão é, é, peitando, mas
3: estão fazendo isso de forma profissional, com tática de guerrilha, né? A, a, além do armamento. O modus operandi mudou, e mudou sensivelmente, principalmente depois que o Comando Vermelho chegou aqui. Só que ao invés de encarar isso de frente né, e fazer um, um, uma estratégia para coibir isso, era preferível, não sei se continua insistindo nessa tecla, dizer que não existia crime organizado nem facção criminosa na Bahia.
2: Até ontem ainda falavam isso.
3: Né? Eu não sei, não sei qual é a, a, a tônica atual do discurso. Mas ah, isso é uma, é uma balela.
0: Não é surpresa, não, é, não é, surpresa, né, doutor? Já que a gente já ouviu falar também que o tráfico emprega milhares de pessoas. É. É, eu então, já ouvi isso. também. A gente, a gente não, é, não é de surpreender dizer que, que eu eu, a sempre. droga é boa para compor músicas e tantas outras coisas que a gente ouve. Sim. Então, doutor, voltando agora, voltando não, a gente entrou nesse assunto de facção criminosa, o senhor falou uma coisa, que dividir para crescer. Alguns querem enfraquecer, dividir a sociedade em grupos. Para conquistar. Para conquistar. E junto com isso aí, a gente, eu tô, observo, a Catiara agora se juntou, você vê. Quando a, eu dentro da área policial, é muito mais difícil você trabalhar em um bairro que tem uma facção só do que em um bairro que tem três. Sim. Quatro facções ali presentes. Sim. Né? Então o tráfico de drogas está ensinando a gente. O crime organizado está ensinando a gente. Enquanto estão tentando dividir a sociedade bem, o tráfico está mostrando que a união faz a força. Se esses caras se unirem, acabou. Se unir PCC com o Mando Vermelho, acabou. É,
3: eu, não, eu não sei se é, se é possível se unir de fato com o Mando Vermelho e PCC, mas eu acredito na federalização. Similar ao que aconteceu com Colômbia, similar ao que aconteceu com o México. As Farc. As Farc é um grupo inicialmente político, que virou narcoguerrilheiros. Não estou dizendo disso, estou falando de grupos de tráfico, máfia ou facção, pode dar o nome que se quiser, que ocupam um determinado território do Estado e, através de um consenso eles estabelecem áreas territoriais. Que é o tipo que acontece no jogo atividade. do bicho, no Rio de Janeiro. Sim. Pronto, exatamente. Separado por então, regiões. Então, isso é o que eu imagino que aconteça, que é similar ao que acontece no Rio. A diferença é que quando você tem duas ou mais facções, vão ter áreas de ruído sempre. Que é o que acontece no México. Confronto. Confronto, porque um vai querer dominar o espaço do outro sempre. Mas, dentro daquele território, você vai ter. A conflagração de um Estado paralelo, é, efetivamente. E o meu medo para o Brasil é esse. E o meu medo para o Brasil é esse, porque você vê o volume de armamento e de criminosos em atividade belicosa, não é? Em atividade criminal, ou seja, não é o cara que está na garupa da moto fazendo um assalto. É um grupo de 30, 50 pessoas fazendo contenção de um determinado ponto territorial com tática de guerrilha para manter esse ponto territorial. Isso virando regra e havendo comunicação entre eles e regionalizando e eles se comunicando através de federações, a coisa passa a um patamar mais elevado. Ou seja, é como se o Brasil inteiro virasse o um Rio de Janeiro.
0: É, o senhor tocou no ponto. Entendeu? O senhor acabou tocando no ponto que era a pergunta que Entendeu? eu ia fazer. Porque hoje no Rio de Janeiro a gente já vê. Isso. Até o Estado, tirando a autorização da polícia, entrar em determinado território que é dominado pelo tráfico. De repente chegar aqui na na, na. na verdade,
3: o STF. É. é chegar aqui durante na a baía, pandemia repente, do STF. Não.
0: O, o, o... que continua
2: vigente até hoje.
0: É. Chegar aqui na. Baía, de repente não, não entra no Nordeste, não. Você tá, quando o Estado toma essa decisão, o Estado está passando. O poder para o Estado paralelo. Claro. Assumir o controle. A, a,
3: a dificuldade que eu, eu tenho de entender a lógica de combate à, à criminalidade ou lógica de pensamento de estrutura de segurança pública, de você permitir que, por conta da possibilidade de confronto, você retire o aparato do Estado, daquela região no meu entender é você permitir que esse grupo criminoso que atua naquela região se fortaleça e se perpetue lá. Porque quando você achar que é prudente e é conveniente fazer a intervenção, não tenha dúvida. Principalmente em época de nível, Copa do Mundo. O <risos> nível de letalidade vai ser muito maior porque eles vão estar muito mais encastelados com um grupo muito mais, é, é, em termos de quantitativos e de efetivo bélico, como territorialmente. Então, vai ser uma, uma situação de guerra muito mais intensa, similar ao que aconteceu na época da Copa, com a, aquela política de tomada de território...
0: Palavra muito bonita, no, né?
3: Não é pacificação, é ocupação de território que ele queria colocar bases da polícia operando em territórios que antes eram do crime organizado. Só que para você fazer isso, você efetivamente tem que ocupar territorialmente. Não adianta você ir remover aquele, aquelas quadrilhas, aquelas pessoas e aquele armamento da comunidade e pouco tempo depois ficar só um pequeno grupamento de homens, enquanto aquele pessoal vai retomando toda aquela área ao redor daquele grupamento que fica ali como um, um, apenas um, um, um posto policial totalmente cercado e vulnerável. São as UPPs. Isso. É, aqui...
2: e, e, e no Rio de Janeiro, depois dessa acho que é DP365, que o STF determinou que ficasse proibidas as operações lá, é, aquele capitão, aquele, ele foi um dos caras que fez o filme, né? Tropa de Elite, que esse nome que ele participa sempre de podcast aí. Rodrigo Pimentel. Pimentel. Ele, ele tava, tava explicando. O
0: Pimentel é coronel, é? capitão, capitão. 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 Ele tava
2: explicando o que isso tem acarretado, dificultado, que pode ser um, um, um processo que pode ser que demore anos para se reverter do da aproximação da do, da facção que toma conta do Rio de Janeiro da pista, né, do asfalto, vamos dizer assim. Eles chegaram a um limite que possivelmente a polícia não consiga mais combater. Porque a polícia ainda tinha uma certa entrada até um certo lugar para se criar pontos estratégicos para subir e tal. Os caras estão descendo cada vez mais as barricadas, estão tomando conta cada vez mais de outros lugares. Hoje passou uma reportagem, para quem não sabe, aqui no, na, na Bahia a gente não consegue muito sentir isso, de maneira tão forte assim, apesar de essa facção já estar por aqui a gente já viu o caso daquele cara no São Caetano que foi assassinado porque não queria pagar o pedágio por a facção por, por, por causa do gás, lembra? Sim. É, isso. Só que lá no Rio chegou um nível que hoje foi descoberto através de investigação da Polícia Federal e Polícia Civil lá que os caras estavam cobrando pedágio de empresas que realizavam obras da Prefeitura. Ganhou a licitação da obra da Prefeitura e tal. Praça, pronto. É você? ó, A praça aqui é da gente. Vai fazer obra aqui? Beleza. Foram uma ponta do dinheiro lá da prefeitura vem pra cá. Olha é o é nível, porque você porque disse ó, não vou mais combater eles, segura aí com o pretexto da pandemia que é, é mentiroso, porque isso continua até hoje. E os caras tomaram conta de algo é, é, que é difícil até mensurar a que ponto eles podem chegar. Porque vai chegar um pouco e você fala Pô, a prefeitura a gente controla agora. Rapaz, a gente tá controlando a situação Agora vamos subir mais um pouquinho, vamos subir mais um pouquinho, vamos tomar conta da secretaria aqui, vamos determinar tal coisa, daqui a pouco ele vai bater no governo estadual. E daqui a pouco ele expandiu. Daqui a pouco ele está tomando conta do Nordeste todo. E como é que você contorna isso? Como é que você consegue retornar isso depois de anos?
0: E outra coisa. O senhor falou aí, doutor: o Estado ocupa quando é conveniente, e aí o Estado sai, o Estado paralelo, o crime organizado ocupa novamente aquele espaço. A gente vê aí, o STF, não foi o que o senhor falou? Foi, foi o STF que determinou que Durante não, a pandemia. Não houvesse incursão. Não podia haver
3: incursão com um helicóptero e. e depois da pandemia também. Depois na, da pandemia na, também. Não, continua na tá
0: E aí, é, é como se estivesse dizendo para a população de bem que mora ali: esquecemos de vocês. Mas na época da eleição, todo mundo lembra da comunidade toda ali. Não ofereceu segurança. O Estado Paralelo, quando, quando assume o papel ali de, de dono da comunidade. Ele são as leis dele. Achar que alguém é X9, executa. Micro-ondas e faz o que, o que, o que quiser. É Sim. assim que funciona. Eu falo isso por, porque não é querendo ser sensacionalista, não, doutor, mas é para despertar.
3: É um é estado de terror. Né? A, a, o crime organizado ele funciona com a lógica do terror. Não é à toa que o modus operandi das execuções são de extrema violência. Decapitações, cortejamento retirada de órgão isso não é uma coisa esporádica isso é pensado é a lógica do terror você impõe o um terror visual para poder tá para gente para poder você impedir né que o seu inimigo atue na sua área de forma é, é, Livre, ou seja, ele vai pensar duas vezes a gente vir aqui porque ele sabe que se vier aqui vai acontecer isso com ele. Aqui tem
0: pena, aqui tem punição.
3: Isso. E ao mesmo tempo a comunidade toda fica com medo porque o trabalhador vê uma cena daquela, ele se apavora. Então a lógica do terror é a lógica do Estado paralelo. O Estado não pode se eximir de estar presente em lugar nenhum do território nacional. Lugar nenhum. Eu não vejo sentido, é o que eu disse no início de você atuar com a política de segurança pública, retirando os prepostos do Estado que foram constitucionalmente, legalmente, através de concurso, exercer o poder do Estado armado na comunidade e, ao invés disso, permitir que esses grupos organizados se tornem cada vez mais fortes, com o armamento cada vez mais poderoso, e em volume maior, porque uma coisa é você entrar no crime numa área em que você sabe que vai ter confronto com a polícia. Outra coisa é você entrar no crime numa área que você sabe que não tem confronto com ninguém. É um estímulo ao desenvolvimento da atividade. Todos esses estímulos, ou seja, você ser leniente com o encarceramento do criminoso. Você permitir que ele, durante o encarceramento, saia e progrida facilmente de regime. Você permitir que a polícia não atue na área onde ele pratica o crime e tornar o combatente do crime suspeito são estímulos à atividade criminosa, pura e simplesmente.
0: Com certeza. E eu digo, como eu falei aqui, o tráfico está dando aula para gente porque a pena do tráfico não é pequena, não. E aí impõe através do medo que outros não, não vá de contra eles. Né? Que outros não confrontem, que outros não, não tentem... É, o cara só pensa assim, a paz, eu vejo isso dentro da comunidade onde eu trabalho. Aí é barbárie. As pessoas querem distância da, é. da polícia por, só com medo do traficante pensar que o cara é X9. Né? E a gente vê as leis aqui para esse mesmos bandido, leis brandas. já então, o trafico um tá mostrando que com rigor, apesar de ser totalmente errado, Sim. não estou defendendo, mas com rigor com uma, puni uma punibilidade severa, ele coloca a disciplina.
2: Mas isso é no mundo inteiro. Eu trabalhava num bairro que é vizinho dele, que era na Pituba, e eu passei por uma experiência dessa com duas jovens que trabalhavam numa, numa hamburgueria lá, que não sei o tal nome. Eu, todo dia, que a hamburgueria fechar, eu passava lá de viatura, que eu tava de serviço, tinha amizade com elas, para ajudar elas a fecharem. Ficar lá conversando com elas e tal. que elas tinham medo de ir pro ponto de ônibus, e eu tinha um acordo com elas. Não, quando eu tivesse de serviço, eu vou passar aqui. E ficava conversando com elas e tal, elas esperavam aí elas pegarem o um ônibus e subiam pro Nordeste de Amaralina. Da pintura pro Nordeste de Amaralina. Ela pegava ônibus até o final de linha do Nordeste e iam pra casa. E aí, um certo dia, eu fui nessa, nessa hamburgueria. e Tinha dois jovens assim, sentados lá de fora. Eu e irmão, beleza? Boa noite, pá. Entrei. Quando eu entrei, eu já cheguei brincando, como sempre brinquei com elas. Sim. E aí, como é que estão as coisas? Tá, aquele bem descontraído. E abri os braços pra abraçar uma delas, ela me deu um empurrão. Depois, eu caí, bati as... eu caí não. Eu andei pra trás, bati as costas na cadeira assim. E ela, você tá maluco? Eu te conheço? É. Na hora...
3: Você entendeu.
2: Eu estalo assim, eu falei... E os caras estão cara aí. falou, meu bem, me perdoe. Eu troquei, eu achei que era uma outra que tava aqui sair saí. O colega, eu achei que porra essa, pai. Você deixa eu falei, meu irmão. Daqui a pouco eu te explico. Entrou na viatura, se picou. eu também não ia abordar os caras, porque poderia comprometer A vontade era de ir lá e abordar os caras e... Quebrar e amassar, mas eu não podia. Aí, passou alguns dias, veio lá de novo. Quando eu cheguei lá, a mina, caiu aos prantos chorando. Chorou assim, que ela, ela me abraçou e encheu minha farda de lágrimas. Eu, eu na hora eu não chorei na frente dela, mas quando eu saí de lá, eu chorei. Porque eu fico imaginando o um, um nível de insegurança que o ser humano vive. E ela não tinha nada a ver com os caras. Só que um dos caras ficava com a colega dela, que não era tanta amiga minha. Só que o outro era envolvido. Mas moravam os quatro no mesmo bairro. Ela me pediu perdão mil vezes. Eu não entendi já, não fico se preocupado. Eu que não tive essa maturidade na hora. Ela, não, é porque é inacreditável. Se eu subisse, eles iam me bater, não sei o que e tal. Minha prima, já, minha prima já tomou um pega lá. Minha, ela disse que minha, a prima dela tomou um pega por causa de um evento que teve lá no carnaval. Uma festa lá de lá. Ela tombou na mulher de um bicho. Tombou o carnaval. A menina foi com a cara dela. Depois de dias foi lá, desceu pro, pro como é que chama? Descer pra, pra disciplina e tomou uma surra, pô. A minha foi desfigurada praticamente porque a mulher de alguém não gostou que ela tombou sem querer, pô. Aí ela poderia ser confundida com o um X9, como o Correia falou, porque eu tinha amizade com ela. Até isso. Mas ela nunca deu informação, nunca, nunca passou nada. nada. Ela não tinha. O fato dela ter minha uma. Conversa com, com minha polícia. conversa com ela era fazer ela crescer emocionalmente intelectualmente, Sim. sabe ficar ajudando ela, cuidado, não faça assim, Mas ela não, não gosto tal, nunca me falou nada, e eu sempre dizia ela, não fale pra mim, não fale pra ninguém, essa guerra não é sua, pô, não vá se voar, não, porque logo depois, vão deixar você lá e você vai morrer, não vá nessa maluquice, não, você não tá ganhando nada pra isso, tem gente já pra fazer isso aí, não vá fazer essa loucura, não. ela sempre fala, ah, no um dia se quiser, eu falei, não, eu nem quero que você fale isso aí, nem quero, porque vai, vai ter um dia que eu não vou poder lhe proteger, eu não pude proteger ela de serviço, pô, do lado dela, eu não podia, porque não podia ter noção do, um do nível que aconteceu. Horas. Que eu, com um policial militar, representante do Estado, eu não poderia proteger alguém que naquele momento estava sendo coagida só pela presença de alguém ali. Em um ambiente normal, um, um, uma reflexão normal de sociedade, era para eu falar assim: peraí, por quê? Ele é envolvido com crime? Faz favor, você é envolvido com crime? Ou você vai se afastar do crime agora, ou eu vou destruir você da sociedade, ou você nunca mais vai ter essa sociedade. Porque você não pode conviver em sociedade. Um cara que faz com que uma pessoa não possa ter amizade com um policial militar, ele não pode conviver em sociedade. Ele não pode ter permissão pra estar andando na rua. Só a presença dele na rua já causa um risco. Entendeu? Aí eu, como policial militar, eu perdi o direito de ter amizade com uma pessoa que eu gostava pra caramba. Tinha uma amizade com ela, eu ligava pra uma mãe, chamada de vida e tal, conversava. Pô, ela fala muito bem de você, que você ajuda ela. O filho, o irmão dela, de 16 anos, começou a estudar pra polícia, por causa de mim porque a gente não tinha internet antigamente, e ele tinha um exemplo que a irmã mais velha era amiga de um policial, então não era só o traficante do Nordeste que era o exemplo dele, negativo ou Sim. positivo. A irmã mais velha, que trabalhava, dava seu pau lá na hamburgueria, tinha amizade com o policial. Ele falava, Pô... Aí ele começou a estudar. E, e ele tinha que estudar, e outra coisa, ele tinha que estudar eu consegui o um material para ela, tive que tirar as capas do material, porque tinha lá a Polícia Militar e tal, tal, pra ele poder transitar dentro do bairro onde ele mora, porque ele não podia andar com um livro que tivesse a imagem da Polícia Militar. O Estado perdeu essa guerra para mim. Nesse fato, nesse quesito aí. para mim, o Estado perdeu a guerra. E perderam, aí, perderam batalhas, não per a guerra? É, vamos dizer, perderam... E aí, Se a gente
0: ainda tá aqui lutando é porque essa guerra ainda tá...
2: Pronto, aqui. e aí onde eu quero chegar. E para mim, o que me deixa triste é ver pessoas que poderiam estar ao nosso lado, ao nosso lado aqui, que dê conselho, que repreenda, que fale, pô, irmão, isso não, isso sim, vamos aqui, vamos ajeitar isso aqui. Mas se tivesse o nosso lado, um briano junto com a gente, assim, ó, oh, velho, vocês chegaram a lugares que a gente tentou há décadas e não conseguiu. Porque o que eu converso com jornalistas, eu tenho muita amizade com jornalistas. Rapaz, a gente vai nos lugares fazer entrevistas aí, reportar aí. O povo só fala de vocês. As coisas relacionadas a vocês viraram de uma maneira surreal. Eu postei uma foto uma vez com a um jornalista do SBT, ela falou, rapaz, um cara de dia falar comigo, você é maluca, não sei o que, postando foto e tal mas as pessoas com medo, o que poderia acontecer com ela, e outras pessoas no lugar e falar pô, você é amiga de fulano, que conhece o Beltrano, que anda com E as pessoas que tentaram fazer isso, ser próxima da sociedade, não conseguiram. Pô, fulano conseguiu. Ah, ele é soldado? Beleza. Mas vamos dar o um mérito, pô. Vamos sentar com o cara, irmão? Gente, qual é a receita? O que, é que a gente pode fazer? O que, é que a gente pode te ajudar? Não, eu vou punir você, vou tratar você como criminoso, vou lhe dar uma cadeia, vou colocar você a mais da sociedade, vou lhe excluir, vou tomar sua arma. Vou, vou lhe tr tratar de maneira é, rejeitosa, vou te humilhar. E você fica aí agora. E no dia que eu quiser, eu boto pra você pra fora, abro os seus peitos e deixo você exposto na rua pra alguém te matar. Porque pra mim a intenção parece que é essa. Entendeu?
3: Na verdade, eu acho que uh, é uma retaliação pela questão ideológica. Eu acho. Né? Eu, eu vejo mais por esse lado do que propriamente. Eu não tenho dúvida nenhuma. É, é, digamos assim uma inveja assim, um... não, é uma questão pensada fere os interesses ideológicos políticos e há uma contra ação nesse sentido mas observe o seguinte a maioria das pessoas aqui acha que o Brasil é o fim do mundo em termos de criminalidade não é não é os Estados Unidos na década de 70 e 80 tinham um índices de criminalidade muito próximos aos nossas de hoje de hoje.
2: Naquela época. E o que foi é, que mudou, doutor?
3: O que foi que mudou foi a postura do Estado. Começou com Rudolf Giuliani, em Nova York, que implementou o Broken Windows, teoria das janelas quebradas, ou seja, tolerar não tolerar o mínimo, do mínimo de criminalidade já partir para uma ação de repressão. O escalonamento com regime fechado e progressão maior. Evoluindo até para a prisão perpétua. Porque você permitir a reincidência é você permitir a prática do crime profissional. Confere? Confiro. Então, o que é que acontece? Você aparelha o setor de segurança pública, você aparelha o arcabouço processual, o judiciário, o ministério público.
0: Quando o senhor fala aparelha, é criar leis.
3: Não, aparelho é estruturar mesmo. Ampliar o quadro de pessoal.
0: Sim, promover é melhoria,
3: melhoria material, que é arma, viatura, instrumentos de trabalho de um modo geral. Quantitativo Respaldo. de pessoas. Exatamente. E também o sistema penitenciário. Porque não adianta você fazer todo esse, esse investimento se chegar na hora do gargalo você não mantiver essas pessoas presas é
0: isso é crucial, e com rigor.
3: E com rigor. Tanto é que hoje... Hoje não, já desde a década de 90. A população carcerária maior do mundo é a dos Estados Unidos. Por quê? Porque o sujeito lá entra, ele é condenado, ele tem que cumprir a maior parte da pena dele em regime fechado. Ele só progride através do exemplo de merecimento que ele apresenta dentro do sistema penitenciário. Na segunda vez, se ele recebeu, por exemplo, uma pena de um ano de cadeia, ele vai receber uma pena de cinco anos, ou dez anos. Na terceira, esqueça que ele só vai sair velho. Porque não é dado ao, o direito do criminoso continuar é delinquindo.
0: Mas aqui, se... aqui mas... Se, a gente, se a gente apertar um pouquinho mais as leis, quem vai ser punido...
3: Pronto, mas aí é que está. Aí é que tá. Se você teme que o rico, o poderoso, cumpra um regime fechado ao ser condenado, por exemplo, em segunda instância, como acontece lá, você vê pessoas que são dentre as mais ricas do mundo, senadores, Famosa, né? enfim, pessoas tanto financeiramente quanto em questão de, de fama, poder, serem presos e saem exatamente do mesmo jeito, algemados por que não tem esse negócio algema é, depreciativo da imagem de ninguém, não? Algema para quem faz e trabalha com segurança pública sabe que é um preceito de segurança para o conduzido e para todos os envolvidos na prisão. Porque ali você impede um futuro atrito de uma pessoa que já está presa.
0: Que já demonstrou não respeitar não. as leis e é... mantém a ordem social. Pronto.
3: A partir do momento em que ele estiver solto, ou seja, não foi lavrado flagrante, tira-se ao gêmeo. A partir do momento em que ele cumpriu a pena, tira-se ao gêmeo. Enquanto ele estiver sob o regime penal, é procedimento de segurança da integridade física dele e nossa que ele esteja germado. Mas aqui não. Então, tudo aqui é leniente com o criminoso. Entendeu? Tudo. Você, você aqui tem um desencarceramento em massa quando você consegue chegar ao final de um inquérito policial que é minoritário em termos de volume de crime para o volume de apurações que conseguem concluir ao final com o indiciamento de alguém. Esse indiciamento tem que gerar um processo criminal que gere uma condenação. Essa condenação tem que ser reiterada em diversas instâncias para poder tramitar injulgado julgado, e essa pessoa ser presa e encarcerada. E quando essa pessoa finalmente é presa e encarcerada, depois desses, sei lá, 5%, 3% de volume de elucidação em termos de volume de criminalidade, essa pessoa ainda tem uma série de benefícios. Então é esperar mágica, coelhinho da Páscoa, Papai Noel, que funcione um sistema desse. Não funciona, não vai funcionar nunca. Mas não está perdida a guerra. Não está perdida a guerra. São muitas batalhas a partir do, perdidas. É, muitas. A partir do momento em que a sociedade entender isso e exigir dos seus políticos, de quem elabora as leis, que promovam essas mudanças, que reestruture o quadro da polícia, que reestruture os quadros do judiciário. Porque uma coisa é o judiciário atuando dentro dessa sistemática garantista. Outra coisa é o judiciário atuando dentro da sistemática de prevenção de proteção à sociedade. Entende? Judiciário Ministério Público não são inimigos da polícia. É inimigo da polícia a ideologia que alguns representantes do Judiciário Exato. e do Ministério o senhor, Público
0: têm. O senhor foi perfeito nesse, nesse Nós ponto.
3: somos cor-irmãs.
0: Com certeza.
3: Entende? O aparelho de repressão do Estado é um só. O problema são os operadores. Quando você tem ideologia interferindo na técnica e quando você tem um garantismo excessivo impedindo que essas instituições trabalhem em conjunto e efetivamente retirem do seio da sociedade aquele que pratica crime. É isso que está errado no nosso país. Agora, se você me perguntar quanto tempo é necessário para se fazer isso, eu diria que em menos de um ano você consegue reverter drasticamente o cenário brasileiro. Em menos de um.
0: Eu concordo concordo em número e grau. Com o
3: efetivo... Que a gente tem... O aparato que nós temos hoje. Eu lhe garanto isso.
0: Eu fui um pouco mais fantasioso, doutor. Mais uma vez eu falei em um podcast que se a gente quisesse acabar com o crime era em horas. Não. Foi, fanta foi bem fantasioso, eu sei. Mas foi uma forma de mostrar que é... o Estado tem o um poder. Assim. Não acaba por causa de, como o senhor falou posicionamentos ideológicos de alguns. Até porque
3: o crime não se acaba. Você não, não, so é, não consegue acabar com o crime em sociedade humana nenhuma. Isso é um fato. Agora, reduzir ele a termos de... de...
0: Drasticamente. Você sentir que o crime Pronto, reduziu drasticamente. Você sair
3: do Brasil para ir para a Suécia, isso é possível. É. Em questão de, sei lá, 8, 10 anos, você consegue. Só que eu estou dizendo que os índices podem ser invertidos drasticamente em apenas um ano. Se houvesse todas essas mudanças encadeadas, ou seja, você mudar o sistema legislativo, o sistema tanto de processo criminal quanto de execução penal. Porque o penal em si não, não, é, não tem tanta divergência. Você tem crimes é, 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 que você preceitua de oito, quatro anos, mas se essa pessoa ficasse quatro anos efetivamente presa pelo crime de furto, por exemplo, você estaria com rigor. O problema é essa pessoa nunca ser presa, porque você não pode implementar uma medida de restrição de liberdade se ele é réu primário e ele foi condenado a quatro anos ou menos.
2: O senhor acha que...
3: Ele tem que o juiz é obrigado a aplicar uma pena alternativa
2: para ele. Seria necessário <risos> Entende? uma rigorosidade a nível El Salvador?
3: Sim. Eu acompanho o caso de El Salvador pelas, pelas mídias. Né? Então... Eu tenho muita dificuldade em fazer avaliação técnica
0: através de, mídia.
3: através de mídia. Eu teria que ir lá ou receber alguém de confiança técnico da área explanando sobre o que é que está acontecendo de fato lá. Porque eu tenho um resultado divulgado. Agora eu não sei exatamente o que foi feito lá. Agora é fato, ele conseguiu reduzir drasticamente. Só que aí você vai entrar com uma série de outras questões. Eu não sei exatamente né, a questão de. de é, é, se ele está ferindo ou não convenções internacionais, coisas do gênero. Isso eu não sei. Não, Os tratados, posso... né? Isso. Aí não pode ser, porque ninguém é uma ilha. Nenhum país é uma ilha. Se você for por esse lado, você vai se isolar do mundo e aí vai criar um caos.
0: Exatamente.
3: Dentro do país. Né?
0: Doutor, eu, eu. Em tudo que o senhor falou, eu separei algumas coisas assim que eu, eu sou igual a mim, eu fico querendo perguntar milhares de coisas ao mesmo tempo. só porque o Daniel falou sobre El Salvador, eu pesquisei um pouquinho Sim. e realmente diminuiu drasticamente o Sim. crime
3: lá. Isso, é. isso, isso eu, é uma informação que as fontes todas concordam. Tanto as fontes da grande mídia, quanto as fontes de internet, quanto os, o, os dados da própria ONU. Só que o, o problema que eu ouço e há ruído é a divergência com relação a como isso aconteceu. Porque se aconteceu de forma a liberar as polícias e o exército a executar, né? é, se houve essa política, El Salvador automaticamente vai ser identificado como um país ditatorial
0: e foge das diretrizes dos direitos e humanos. pronto
3: e vai ser isolado na comunidade internacional. E vai perder. Por deve... isso que eu estou dizendo, os Estados Unidos nunca fez isso.
0: O, o, o a questão principal de El Salvador não foi só da, da permissão às forças de segurança pública de lá para agir, mas em questão a, a punibilidade.
4: Sim.
3: O
0: aumento o rigor, da, da né? o aumento da população carcerária aumentou drasticamente.
3: E é o que tem que acontecer. E o crime
0: diminuiu drasticamente. Ah,
3: isso não tem a dúvida que essa essa equação é a única que funciona.
2: Hoje, 1% da população lá está na cadeia. Europa, a
3: Europa. 1% a Europa.
0: da população de assalda, é isso mesmo. Tá... É, As é... pessoas
3: saem, saem dos países de terceiro mundo para ir para a Europa e Estados Unidos desde a década de 80. Confere? Sim. Pois bem, na década de 60 e 70, os países europeus tinham altos índices de criminalidade. Não tantos quanto o Brasil hoje, por exemplo, mas tinham altos índices de criminalidade porque houve um pós-guerra. Aqueles territórios estavam arrasados. As pessoas é, é, tinham as necessidades, não tinha a estrutura punitiva organizada e o crime acontecia. Você conseguiu corrigir isso para transformar os estados europeus em estados pacíficos. Os Estados Unidos, a mesma coisa durante a década de 70 e 80. Vai,
4: vai não ser. há
3: por que não fazer isso com o Brasil ou com qualquer outro país. A regra é uma só. É aumentar o rigor do exercício da punibilidade. Não é desencarcerando, não é passando a mão na cabeça do criminoso, tratando ele como vítima da sociedade. Não. Você praticou o crime, você foi investigado, processado e demonstrado que você efetivamente praticou uma vez condenado, você vai pagar a sua pena. Em regime fechado. E acabou. Não tem negócio de progressão, sair de nada disso. E a pena adequada ao tipo de crime que você praticou. Se você... Oh, não
0: tem lógica. O cara matar a mãe, matar a mulher, matar a mãe, o pai, ter direito de sair Pronto. no dia dos pais, no dia das mães. Um
3: homicídio pai. simples, você sair com dois anos de prisão, é uma chacota. Para toda a sociedade, e a família da vítima. Ou não é?
0: Com certeza. Você
3: tirou uma vida, o bem mais precioso de um ser humano.
0: E que não volta. Pronto. Aí tem você encarcera.
3: Ressarcir. Depois, veja, depois desse processo todo, que é uma minoria. Digamos, se você tem 100 homicídios praticados, desses 100, 5% ou 10%, não sei exatamente o percentual, porque oscila, você consegue apontar a autoria desses homicídios através de um inquérito policial.
0: Qual é a porcentagem?
3: Eu acredito que varia entre 10% a 15%. Mas já, já teve épocas que foi 5% do grau de elucidação. Para chegar a autoria no âmbito... A cada
0: 100 homicídios, 5
2: eram resolvidos.
3: Isso. E 5 a 15. Bora botar nessa, nessa pegada
2: aí. E a Bahia é... É,
3: é um, um cenário nacional, tem uns estados piores, outros melhores, uhum. enfim. Aí você tem esse percentual. Só que aí é o percentual de indiciamento. Ou seja, se apontou a autoria daquele homicídio. 75, 85 ficou fora. Os caras mataram e não vai acontecer nada nunca. Aí depois de indiciados, ou seja, apontou a autoria, tem todo o processo. Depois do processo, tem que haver a condenação. Havendo a condenação, tem que transitar em julgado porque enquanto ele tiver recurso com advogado para recorrer, porque geralmente na defensoria só se recorre até o segundo grau de, de, de jurisdição. Para os, os tribunais especiais e o superior, eles não recorrem, geralmente. Então, o que acontece é que a pessoa termina indo para o encarceramento após o segundo grau de condenação, não porque foi condenado no segundo grau de condenação, mas porque transitou em julgado. Aí ah, essa pessoa finalmente que aí você reduziu de 15% de cada 15%, para chegar nessa ponta de quem efetivamente vai preso pelo crime de homicídio em talvez 5. Aí você pega esses 5 e libera eles com 2 anos. E aí?
2: É surreal, né?
3: O crime mais grave que existe é, é como, em qualquer lugar do mundo, que é o homicídio.
0: É como, é como o doutor falou, é, é a família que perdeu a o indiquilíbrio não vai estar de volta depois de dois anos então a pena tinha que ser compatível com o crime você tirou a vida de uma pessoa inocente né? sem justificativa legal sem a, a, a legítima defesa você vai ficar preso até direito, que essa pessoa volte se não voltar
2: nunca você fica prisão perpétua é e, e, e o complicado disso aí é, é justamente
0: esse, esse fator aí de, a, a, eu não digo nem a sociedade mas a família principalmente você vai chegar assim e falar assim imagina alguém tirar a vida de um filho seu de um pai, de um avô e aí você ter que entrar no shopping e no mesmo corredor do shopping você se deparar com uma pessoa que... E você sabendo que se você arrastar sua arma e der um bocado de tiro na cabeça desse cara, você vai preso. E não vai ter pena. Você é polícia? Não vai ter, não vai ter é, é, progressão, né? De, de, de pena não vai ter. É, 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 eu não sei em outros países, mas para mim, uma coisa que eu me assustei muito quando eu tava estudando a polícia, doutor, é a lei só retro, não retroage salvo para benefício, benefício do réu. Do réu. <risos> Aqui a gente está muito preocupado com o réu, né? A gente está muito preocupado com quem faz o errado. Sempre, sempre é garantido. Mas não é total. preocupado em, 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 em coibir, em proibir, em punir, é em dar asa para que ele continue fazendo. Não, é garantismo, é garantir toda
3: a seara de direitos desse indivíduo que praticou o crime. Porque o direito penal ele é o mais gravoso dentro do direito. Porque ele permite que o Estado retire a liberdade do cidadão. E em alguns países retire a vida. Como resposta àquilo que ele praticou contra a lei.
0: Você é a favor da pena de morte?
3: Eu sou a favor em países onde já estão funcionando todas as instituições de forma perfeita ou próxima da perfeição. Num país em desorganização institucional, é uma temeridade você fazer... É, Porque vai ter morte.
0: pessoas inocentes. Muitas. Aqui é um país que não dá para a gente acreditar na justiça. Né? Teria Muita. que ter toda essa Porque a
3: Porque a prisão perpétua, ao longo do tempo, você pode conseguir isso. provar o erro da instituição é libertar. A morte não, matou, já era. Acabou. Mas se você tem um sistema eficiente e que você, para determinados indivíduos, a resposta que a sociedade exige e que as famílias daquelas pessoas exigem é que a pessoa perca a vida, é plenamente justificável. Eu sou a favor. Por exemplo, um serial killer, uma pessoa que mata... Sem nenhum critério né, de uma resposta emocional, um fato isolado. Seja, Mata simplesmente pelo ele é um, ato de matar. Ele é um predador. Ele é um predador. Esse indivíduo, em liberdade, nos, no meio da sociedade, ele vai matar. No sistema carcerário, se ele tiver contato com outros, ele vai matar. Ele puder, ele vai matar. Então, essa pessoa não tem que estar viva. Por escolha dele. Não é escolha da sociedade. Ele escolheu ser um predador. O que, que você faz com um predador? Você convive com o um predador? Não.
0: Eu vou ter que matar ele, porque senão ele vai, me vai matar. Vai lhe matar, claro. É claro. <risos> a lógica é essa. É claro. caso, Só que um caso aí
3: depende desse, de aquele... que, De você conseguir ter uma instituição né, com credibilidade, com toda a técnica, para demonstrar que aquela pessoa efetivamente praticou todos aquele crime. Ele, o devido processo legal ser exercido para que prove através desse processo, confirmando a responsabilidade dele para o final ele ser condenado à morte. Não é simplesmente dizer ah fulano de tal matou 5, 10, tá aqui, eu acho, eu vi, talvez, etc. e aí, não foi condenado à morte. Não é assim, entendeu?
2: Tem um caso um assassino muito famoso no Rio de Janeiro. Ele foi assassinado, tem, morreu tem mais no mínimo, no máximo um ano aí na rua. É,
0: eu sei quem é. Matou mais de 100 pessoas, Isso. que ele fala. E o das... da luz vermelha? Não, não, não. É o que ele foi morto, ele estava preso, saiu, foi morto em Minas. Isso. Se eu é. não me engano, hum. ele é, 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 é um maníaco, eu não é, lembro o nome tatuadão, dele. tatuadão, ele fala o nome Matou todo... até o próprio pai. Isso, Sim. O próprio... É, ele, ele, ele
2: matou, é, o senhor falou aí em relação a matar na cadeia, sem mais sem homicídio, ele matou 22 pessoas dentro da cadeia. Sim. Uma das pessoas que ele matou, ele matou mordendo. Com a boca. O Sim. cara era um assassino um acostumado. E, e ele era transferido de presídio em presídio pra ver se, e aí se ia aí em outro presídio ele ia lá e matava alguém. Matava. Ele sabia que a vida dele não tinha mais pena pra ele. Sim. Não tinha mais limite pra ele. Se dessem 200 anos de pena pra ele, ele ia continuar não. matando. Então, um cara desse, ou ele tem que ser isolado da sociedade por completo, ficar em um lugar sozinho, mas tem custo pra isso, isso. ou ele tem que ser exterminado, né? É. É, ele pode se, debater, se
0: bater com um, um predador maior que ele, só que consciente, é. e acabar tirando a vida dele. o Predador tenho... só para com outro é, eu, eu tenho algumas formações, algumas formações não, alguns ideais políticos, religiosos, que são meus, Sim. Né, que ao longo da vida me, me formaram como pessoa, e assim como todo mundo, cada um tem uma formação que faz ela ter um senso do que é certo, do que é errado, e a formação do caráter, a formação como religiosa, enfim. Eu, olhando tudo que a gente está vivendo no mundo atual, nesse cenário aí, eu, eu, com a base na minha fé, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Mas o senhor trouxe aqui uma informação que, sobre os Estados Unidos, que na década de 70, 80, tinha índices de violência muito parecidos com o nosso. sim E eu é, mandar até um abraço para o irmão Ricardo Cavalcante, que foi um é, policial brasileiro. Pe na...
2: Pedrinho Matador. Pedrinho Matador, Pedrinho Matador,
0: sim. É. Saca, sacaninha passou a informação aí no, passou. No... É. Pedrinho Matador ele mesmo que matou o pai. E aí, mandou um abraço para Ricardo, é, pra brasileiro, foi abraço, criado aqui na Bahia e tá lá é, da Polícia Federal lá nos, no, nos Estados Unidos, tá devendo minha camisa, viu, Rio? Tá, o Ricardo tá devendo minha camisa. Viu? Já mandou, foi? Mandou um abraço para Ricardo e a gente vai estar tá logo logo em breve com nome de Jesus, a gente vai estar tá lá junto. E a Alfa Rosa Cast, a gente vai fazer um podcast lá. Ah! É, massa. É, pô, eu esqueço, eu esqueço o nome do, do estado do Ricardo. Não, não é Massachusetts? Não, não é Massachusetts, não. Não é Massachusetts. Não é Massachusetts, não. É Massachusetts, não, é Massachusetts, não. Eu vou lembrar depois. Eu, eu sei, porque eu tô. Nova Jersey? é lá que Ricardo mora? Nova Jersey. Não foi ninguém que me lembrou aqui, não, porque o pessoal tá vendo a live ao vivo aqui, tá pensando que tem alguém falando pelo fogo. Uh -huh. Alguém falou alguma coisa aí? Do falou, falou. Falou quem? Ninguém. Isso é mentiroso. <risos> E aí o senhor trouxe a, 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 o, o exemplo dos Estados Unidos, Sim. que na década de 70 e 80 tinham índices de violência muito parecidos com o nosso. Em paralelo a isso também, hoje o policial brasileiro, ele é muitas vezes endemonizado pela população. Vê ele como um cara bruto, truculento, homicida, né? É, não vendo a gente o senso de justiça que a gente tem. A gente pode matar, a gente pode fazer muita coisa, aí, mas eu vou falar por mim, pelos policiais que eu conheço, a gente vai ali para resolver problemas que não são nossos, que não foi a gente que criou. Isso. O risco de perder a nossa vida, mas para salvar a vida de outro. O policial nos Estados Unidos, o, 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 o fuzileiro, o exército, o, o servidor do exército, o militar, ele era também assim. Os Estados Unidos via depois da guerra do Vietnã tinha os hippies, aquela galera diz que não, não mata, não mata, não mata. Hoje os Estados Unidos vê o seu agente de segurança pública, o seu fuzileiro, os cios como heróis. Isso. Né? Os Estados Unidos teve que chegar a um ponto, de um ápice, para chegar assim: a gente tem que mudar. O caos. O caos. Chegou ao limite do caos. Eu tenho a sensação que o limite do Brasil já chegou há muito tempo. Já passou há muito tempo. E hoje eu ainda vejo pessoas em quantidade numerosas, que, cegas, ideológicas, que acho que a gente está vendo em Alice, no País das Maravilhas. É. Que não acordaram. Eu, como eu falei, no, no início, quando eu comecei a perguntar aqui ao senhor agora, sobre, é, quando eu comecei a falar, falei sobre a minha formação religiosa que eu acredito que o mundo está caminhando para um fim mas não entrando no mérito religioso é... a gente está nesse caos aí o que os Estados Unidos fez que mudou lá foi justamente ser mais severo ser mais combativo e a gente está vendo, a gente chegando ao caos e sendo menos severo sendo menos combativo eu sei o número pequeno de policiais civis que temos, o número que temos de policiais militares, desde que eu entrei na polícia, eu vou fazer seis, tenho seis anos aí de polícia e os, ali é o mais antigo aqui, desde que entrou na polícia, a polícia tem 30 mil homens isso. e a polícia civil, o seu número de copo, que é o número que são 5 mil, né? Exatamente <risos> eu tenho esse número de copo, que é o número que é falado sempre, ninguém, eu acho que a gente ia ter que parar reunir é todos os policiais <risos> civis militares, contar dentro da dele, para saber se é esse número mesmo porque eu não, eu não consigo acreditar em alguns dados que são passados mesmo com 30 mil, a gente vê exemplo de São Paulo, são 100 mil homens. São Paulo é um estado mais populoso, menor em extensão territorial que a gente, né? mas a cada 100 habitantes a gente vê um déficit nessa isso. segurança pública. isso é, Eu vejo, doutor, que às vezes há uma, não da minha parte, mas eu vejo uma crítica de alguns policiais civis para com policiais militares, uma crítica de policiais militares para com os policiais civis. Eu já senti dificuldade. Sim. Tem um amigos na Polícia Civil, mandar um abraço para o Wallace, para o de Maria, o Raio, galera lá da 28 ª alguns já saíram de lá, mas foram os policiais civis que eu tive mais contato, o pessoal do SI da 28, que já operou muito com a gente. A gente tinha essa troca de informação Bom. e a gente. Isso deu resultado no terreno. Essa, essa, essa parceria. E o que eu tô querendo falar aqui é também para unir. Mas eu não sei se o necessário seria que aumentasse a violência para que depois diminuísse, chegasse a um caos extremo para que a sociedade acordasse. Mas é um discurso que eu tenho falado muito, doutor, Para pelo menos para o policial militar, o, 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 o meu parceiro, o meu colega de farda que está ali, que o senhor também é meu colega, mas o cara que está ali no mesmo regulamento que o meu, eu Faça o que está no papel. O que os policiais do Bob fizeram em Pernambuco, eu vi uma informação que chegou aqui, o que os policiais do Bob fizeram em Pernambuco era o que eu faria. Sim. Porque eu me conheço. E quando eu falo isso aqui que eu tô falando, faço o que tá no papel, eu tô dizendo isso para mim. Eu tô dizendo isso para mim primeiro, porque se eu sair aqui agora na porta aqui, doutor, e presenciar um cara roubando uma, uma mulher com arma na mão, se eu tiver oportunidade... Você vai intervir. Se eu tiver a oportunidade, ele vai deitar. Vai intervir. Vai? Com certeza. Então, assim... Eu quando eu digo isso de fazer o que tá no papel, é porque hoje quem sofre, quem mais sente a violência, os problemas sociais é o morador de comunidade. Isso. É ele que tá perto do tráfego, é ele que vê todo dia a troca de tiro ali,
3: e ele que vive oprimido. E quem faz as leis?
0: Não, não é o pessoal da comunidade. Não. É quem tá morando no condomínio fechado, isso. com carro de luxo, levando o filho para escola com blindado, né? É. Até o pessoal fala muito para mim assim correr. É política, política, ações políticas. Eu digo assim, hoje eu estou procurando, doutor, e o senhor sabe disso, que o senhor também sofreu, perseguição política e sofre até Sim. hoje, meios de dar uma estrutura à minha família. Eu tenho filhos de, com pessoas diferentes, eu tive um filho no primeiro casamento, depois tive um relacionamento com o segundo filho, depois me casei de novo, tive mais dois, e agora estou com a Tatiane, que a gente, eu peguei os dela... Foi ela não querer fazer mais um. Peguei os dela, já tinha os dois dela. Meus quatro, a gente juntou uma família com seis. E é uma família que eu tenho que dar uma estrutura. Claro. Porque eu sofro na pele, eu sou ameaçado todo dia. Isso acontece mesmo. Na prática. Não tem tempo de correr. Inclusive, num podcast da gente, disseram que minha família tá Até no seu lazer. Na lista negra. Até né? no
3: seu lazer. Você fica limitado. O não, policial eu, eu, não, não exerce... A gente
2: condiciona no cérebro...
3: A cidadania é igual ao cidadão normal. A gente
2: você chegou um aqui que você que me o falou nosso lazer se limitou, a gente tá <risos> junto dentro de casa de alguém. É de, de papo reto aqui, de isso. verdade que
0: a gente é sem, 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 sem cortina. Hoje a gente tava indo no, na mangueira gravar o clipe, você me ligou e falou o quê no carro?
2: Para não
0: abordar ninguém, Fala aí, pô, o que você me disse? Ele me ligou e me pediu. Por... Irmão, vou te pedir. Eu falei, a Tatiane quando chega aqui. O Daniel me ligou e me pediu, irmão, não vai abordar ninguém lá. Não vai, não vá não, nada, levanta. Falei, não, irmão, a gente tá indo pra gravar um clipe, eu não tô indo pra gerar mais caos na comunidade ali, não. Porque eu sei que a comunidade é quem sofre. Sim. Então, hoje, hoje, eu queria ouvir, na voz de um delegado de Polícia Civil, o senhor já falou que efeito e causa né efeito melhorar a punibilidade ser mais rigoroso mas o que o senhor tem a dizer para seus colegas da polícia civil é, pedir até fazer um pedido de, de união né eu para mim não, não existe polícia civil guarda municipal para mim, 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 é mim também não para mim todo mundo colega para mim também
3: não para mim não não existe inclusive é, é, distinção se o cidadão ou segurança privado está fazendo o papel de polícia,
0: protegendo
3: o tá um, imóvel de alguém, ele, a loja de alguém... Exatamente. Ele tem que ser bem tratado porque ele está operando como, polícia, como se polícia
2: fosse. Concordo plenamente.
3: Está tirando o indivíduo criminoso da rua. Eu, eu acho um absurdo qualquer tipo de, de discriminação, qualquer tipo de é, partidarismo, qualquer tipo de segregação em se tratando de segurança pública. Perfeito.
0: Eu estava tá uma vez, doutor, chegando na delegacia, na, na 28 tá delegacia... Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco.
2: Eu, 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 eu falo sempre a frase, eu odeio politizar violência, politizar crime, isso. politizar a segurança pública. Isso não se politiza, não. Isso se combate. Eu, eu, eu vi
0: uma vez de uma, de uma delegada de polícia civil, e eu guardo isso até hoje, porque algumas coisas marcam na carreira da gente. Eu ia chegando na 28ª delegacia... Na época, o delegado titular lá era o doutor Deraldo Damasceno. Estudei com a filha do doutor Deraldo desde pequena, minha amiga. Mário, mandou um abraço para o doutor Deraldo, para toda a família. Estudei com ela desde pequena. Tava chegando na delegacia, no dia estava a delegada adjunto que chama, né? Como é que... Não era ele que estava, era outro delegado, outra delegada que estava lá. E é. no, no dia anterior tinha morrido um delegado numa ocorrência com a PM, Sim. Lembro. E eu cheguei lá, a delegada falou assim para mim, eu não gosto de PM. Vocês mataram meu amigo. Eu disse, ela não foi eu que matei ninguém. Estou vindo aqui apresentar e a senhora me desculpe. A opinião da senhora pouco importa. Quem perdeu foi a segurança pública. Uma desinteligência dessa. Exatamente. Quando morre um polícia, é menos um do nosso lado. É claro. Entendeu? Então, assim, hoje, doutor, eu falo a, 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 ao policial militar que às vezes a gente, se a gente fizer só o que está no papel só o que está no papel. Porque o senhor sabe que a gente faz o plus a mais e faz muito. E por muitas vezes, é nesse plus a mais, é na cereja do bolo que a gente gosta de botar, aquela, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Não, não quero nem saber. Eu já, já teve alto de resistência meu, que a gente foi chamado, porque durante, a, a gente narrou que foi fechado um cerco. Entenderam que quando a gente fechou o cerco, a gente tava indo ali com a intenção não de capturar, mas de matar. Um simples termo. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. E aí eu digo, se a gente fizer o que está no papel, o que manda o script, o papel vai mudar. Então, eu digo, eu, eu falo isso pra mim. Sim. Porque eu digo que, às vezes, a gente, a gente, nós, a gente de segurança pública, servidores da área de segurança pública, a gente não, a gente tá, tá achando que tá fazendo força para diminuir a criminalidade, mas, às vezes, a gente tá colaborando. Ah, não
3: quando... tá é a gente tá enxugando, Gil. Só que o problema é o seguinte, a gente exerce essa a gente exerce essa profissão como um sacerdócio uma cachaça
0: é sério, <risos> esse é sério. Termo, alguns antigos como o senhor já me, me disseram é, é a nossa cachaça
3: porque faz vínculo ao vício ou seja, é uma coisa que faz mal a você, mas você não consegue parar então esse exercício da polícia a ferro e fogo contra o que a sociedade quer ou pelo menos aparenta querer, o que a mídia diz, o que a ideologia política dita, é o que segura os índices de criminalidade nos patamares, embora altos, mas de convivência social. Porque se você tirar o cana da equação, esse policial que não se encolhe, que não deixa de fazer aquilo que tem que fazer, tanto militar, quanto civil, quanto federal, quanto rodoviário federal, quanto guarda municipal. Não tenha dúvida. A sociedade entra em colapso. Se você fizer uma greve do aparelho de segurança pública de qualquer estado do Brasil, o caos se instala em menos de 30 minutos. Em menos de 30 minutos. Eu o limiar doido. entre o caos total... E esses índices de criminalidade alto não é feito pela eficiência do Estado, não é feito por política pública, é feito por guerreiros. Guerreiros de todas as instituições que tem essa coisa da polícia no sangue. A minoria dos policiais é que diz assim, não, não vou lá, não, não vou fazer isso, porque pode dar merda e tal. Eu, aqui no podcast como em qualquer outra entrevista, eu não posso falar tudo o que eu penso, do jeito que eu quero. Porque houve uma portaria estabelecendo ditames do que eu posso ou
0: não dizer. Para a gente também.
3: Entendeu? Então, como eu não quero responder um processo administrativo, eu limito aquilo que eu falo e penso. No âmbito público, no âmbito privado, eu falo aquilo que eu penso, sem problema nenhum. Agora, o meu exercício da atividade policial é o exercício de cana. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu trabalhei com os diversos policiais em diversas unidades. Militares, civis, federais. E eu garanto, eu digo para você, é quem segura a onda. Porque a onda vai crescendo como no maremoto. Primeiro vem o recuo da maré. Depois vem a primeira leva, a segunda leva... E ela só vai aumentando. E aumentando o índice de deva devastação que ela vai levando no caminho. O recuo da maré seria o garantismo. Observe que os índices de criminalidade durante o chamado regime militar eram baixíssimos. É só perguntar a qualquer pessoa mais velha.
2: Sim.
3: Que era adulto na década de 70 e na década de 60. Pode perguntar. Era baixíssimo. Todo mundo dormia de janela aberta. Não tinha crime. Os crimes que tinha eram de roubo de galinha, alguma besteirinha assim. Houve o recuo da maré, um garantismo excessivo com a Constituição de 88. O preso virou coitadinho, vítima, vamos desencarcerar, etc, etc. O que houve com o recuo da maré? A primeira leva. Os índices de criminalidade de um primeiro efeito social começaram a aumentar. Furtos e roubo. Logo em seguida foi a introdução do tráfico. Por quê? Porque com a redemocratização você não tinha mais o aparelho estatal reprimindo o consumo. Então a classe média e classe média alta estava com esse consumo reprimido. A pessoa que estava na favela viu um ótimo produto para revender. A primeira onda passou, veio uma maior ainda. Qual é a maior? Bom, agora a classe pobre também está usando droga. Ou seja, o volume vai aumentar muito mais. Aqui deixou de ser rota de passagem, onde ficava uma pequena parte da droga, para ser rota de consumo. E a principal rota de escoação para o mundo. Automaticamente você tem que aumentar o efetivo de pessoas trabalhando com isso, porque você aumentou muito o volume de produto, aumentou a receita que isso, esse produto vai gerar e aumentou o armamento que vai ser consumido para operacionalizar tudo isso. E aí você entra na questão da corrupção, você entra na questão das milícias, você entra na questão da é, é, convergência entre política e atores sociais com esses grupos organizados. E quando vem a quarta onda, que é onde eu temo que a gente chegue, que é o que já aconteceu com o Rio, é onde... Há uma federalização do crime. a
0: é perca de controle.
3: E aí acabou. Aí acabou. Aí acabou porque quando você pensar em planejar uma política de segurança pública para combater aquilo, você é morto no ato. Porque o aparelho já está todo dominado. O que aconteceu com a Colômbia foi que ela saiu da quarta onda através de uma intervenção de uma nação rica que instrumentalizou o exército. para
0: poder combater.
3: para fazer um combate efetivo. Isso que o senhor falou aí... Eu temo que isso seja o destino do Brasil. Eu temo isso. Porque uma vez a quarta onda ser O, o senhor instalada... tem, tem,
0: tem quase a certeza de que vai ser esse o caminho. Mas o México já é. Isso que o senhor falou o México ac já
2: é. acabou de acontecer tem dois meses no Rio de Janeiro. Uma México. É. que foi assassinada lá. Não sei se vocês souberam. Ela foi assinada na porta de casa. Ela participava de um grupo político que investigava milícias. Só que... Sim, eu existia um sistema, como o senhor acabou de dizer, que membros desse grupo eram pessoas ligadas à milícia. Sim. E alguém falou, ó, tem uma pessoa aqui que tá cutucando, enchendo o saco, não sei o quê. Quem é? Pronto. Acabou Sim. a investigação, acabou tudo, acabou o grupo, e ela morreu. Pois é.
3: É disso que eu tô falando. É exatamente isso que ele tô falando. Só Às que quarta... Você vai
2: querer se levantar, você e mais um, e você vai ser morto... Sim
3: não vai dar em nada. A porque... quarta onda é em âmbito nacional. No Rio de Janeiro a quarta onda já chegou. Já chegou. Você só consegue resolver o problema de segurança pública do Rio de Janeiro com intervenção federal. De verdade. Essa intervenção federal meia boca que Temer fez na, na gestão dele. A intervenção federal havera e é para ficar. Uma vez aparelhado porque como a coisa já tomou um, uma proporção muito grande, uma boa parte do efetivo, das polícias que atuam no Rio de Janeiro, e aí eu falo das polícias todas, estão dentro da estrutura. Então, como é que você vai confiar? Não vai. Não vai. Uma vez chegado nesse, nessa fase, a coisa fica bem complicada.
0: Fábio, você tem uma pergunta para o doutor?
5: É isso aí, correr. Esse, esse que ele falou aí é um, realmente um assunto preocupante. Mas vamos lá. Isso já está acontecendo, mas eu quero ver a que proporção pode chegar. Você fala de uma intervenção que chegue no Rio de Janeiro, se perpetue, e atue com firmeza. Mas, quando isso começou a ocorrer, de uma forma mais simbólica, sei lá se esse é o termo, os bandidos de lá, os criminosos de lá, passaram a invadir outros estados, outras cidades, outras praças. Como fazer uma intervenção num local de onde o crime já dominou, como o Rio de Janeiro, e não permitir que esse crime ocupe novos espaços, continue se fortalecendo e, de repente, até volte para o Rio de Janeiro ou domine
0: todo o país. Antes do, do doutor responder, é, ele, ele até falou sobre, sobre isso. já. É, Daniel Fernando citou uma PFEM que foi morta. Eu estou falando aqui para vocês. Se ligarem. O nome da nossa TV é TV Sem Censura. Aqui tem o programa Opinião Livre, Roda do Rock, Café com Mandar. E a gente está conhecido nacionalmente, né? E fora do país também, a gente está conhecido, doutor, por ser, sermos pessoas que batemos de frente com o um sistema corrupto que está aí, expõe algumas coisas. No início do programa eu falei sobre a internet cair né, no ano que vem por causa dessa explosão solar. aí. E isso é notícia que está no, no... para quem quiser pesquisar. Depois que a live acabar, aí, vai na internet pesquisar sobre a explosão solar e a gente ficar sem internet. Eu estou falando isso porque eu quero que vocês acordem. Ou a gente sai do país, irmão, ou vão matar a gente. Não brinquem com isso, não. A gente, eu, eu e Daniel Rios, que somos policiais, a gente tem risco de morrer na mão de, de um cara que é de facção, de vir para cima? Tem. Mas o um risco muito maior é da sujeira do sistema mesmo. Eu, a gente. Hoje, essa PFM que foi morta aí no Rio de Janeiro, ela não era uma pessoa que tinha vários seguidores na internet. Hoje, se Corrêa morrer, se Daniel Fernando morrer, Rios, Matos. Que... Ia, ia aparecer assim, foi porque os caras estavam falando do sistema. Ia, ia, sujar, ia sair feio politicamente para eles. Sim. Apesar de que eu acho que eles não se preocupam muito com isso, né? Porque o que aconteceu com Wesley na Barra, no ano de eleição, ninguém estava preocupado com nada disso. A gente é, é formiga, Se esmagam. Só que são formigas ousadas, né? Hum. Formigas combatentes. Formigas que não vão ter medo. Quando o pé vinha a gente vai botar o um gancho assim para furar o pé que for pisar na gente, né? Mas eu temo muito disso aí que você falou da PFEM. Se hoje a internet caísse, aí tá lascado. Primeiro, pedir a Deus a proteção, e eu acredito muito nisso. Mas muitas coisas... As pessoas pensam duas, três vezes antes de bater na gente por causa da quantidade de pessoas que a gente tem do nosso lado. Né? Sobre o que Fábio falou, doutor, você é entrevistado. O senhor, a, ao longo da entrevista, o senhor explicou sobre isso, mas...
3: É, veja, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi apenas um, um, um arremedo de projeto de segurança pública. Né? similar ao que aconteceu em diversas outras partes do Brasil, inclusive aqui, em Pernambuco. A política de você ocupar o território sem essa continuidade, não adianta. Você tem que chegar e fazer uma intervenção no âmbito do Rio Federal, porque o próprio aparelho estatal já está num nível de envolvimento e corrupção muito grande, não estou dizendo que a maioria dos policiais que atuam no Rio São Paulo. Não é isso. É justamente a questão da insegurança que a maioria dos policiais tem de estar no estado onde tem muitos corruptos. A maioria ainda é íntegra. Só que ele fica com receio de estar com um colega do lado que pode estar envolvido. É melhor se omitir. Então a coisa não funciona. Você tem que vir no ambiente externo para poder atuar nesse tipo de teatro de operações. Ao fazer isso, você tem que impedir o fluxo desses criminosos para outras áreas do território nacional. E tem que fazer isso de forma coordenada com todos os outros estados. E, ao contrário do que se propaga, esse armamento e essa droga não é fabricada no Brasil. É fabricada no exterior, na nossa nossos vizinhos aqui. E chega através das nossas fronteiras se você não tiver um aparelho de prevenção à entrada de armamento e drogas nas fronteiras, com inteligência para atuar e detectar quem são os, os financiadores e como esse dinheiro está circulando, secar a fonte financeira dessas organizações, você está enxugando gelo. No nível em que estamos, estamos mais próximos da quarta onda, do que do restabelecimento da normalidade. Para isso, era preciso que a nação né, transformasse a pauta segurança pública em pauta prioritária pelos próximos 10 a 15 anos. Aí sim, eu digo que nos próximos 10, 15 ou 20 anos, a gente poderia restabelecer um nível de segurança pública similar ao que era vivido na época da ditadura militar ou anterior a ela. Sem isso, não vai adiantar. Porque, diferente do, da educação, diferente da saúde, você não está deixando apenas de atuar. Você está criando o espaço para o inimigo crescer. Não há inimigo, não há... Uma contração, por exemplo, na questão da saúde. Os problemas de saúde que acontecem na população são os mesmos e vão permanecer os mesmos. Se você tiver um acréscimo, que foi o caso da pandemia, aí sim você tem que fazer um aporte, porque a situação ficou drástica naquele período para atender aquela especificidade. Fora isso, você sabe exatamente o recurso e o efetivo que você tem que ter. Não vai mudar.
2: O máximo que pode acontecer é um caos aqui, um caos Pronto. ali, mas... E a educação é a mesma
3: coisa, mas na segurança pública não. Esse desinvestimento, essa falta de planejamento, gera como consequência a criação de um Estado paralelo. O Estado paralelo coloca em risco todo o aparelho do Estado, porque você não consegue desenvolver educação, você não consegue ter estrutura de saúde, de saneamento, de absolutamente nada, com o crime atuando. Porque, como você bem disse, eles vão ganhando espaço e exigindo esse espaço.
0: A segurança, doutor, ela é prioridade para que todos os outros itens necessários para a sobrevivência humana funcionem. Funcione. A segurança é o principal. Isso. Você veja bem, na década de 80, 70, o número de analfabetos era muito maior.
3: Exatamente. Mas não tinha essa
0: violência toda.
3: Exatamente.
0: É, então... Hoje em dia, se você for observar, o crescimento do crime começou. Não é só a educação de escola, não. familiar também. Porque tudo está relacionado. Hoje, interferem até na forma como a gente cria nossos filhos. Isso. Não estou dizendo que não, não, o Estado não, não vá para cima daquele pai que maltrata, Sim. que faz perversidade com criança, não. Com a mãe que faz isso. Eu tive o desprazer na minha carreira de encontrar uma criança recém-nascida recém morta dentro de um lixo. Isso é... O ser humano ele é uma merda. Se ele não, não tiver Freixo. base... É Porque o que freia a gente são os nossos valores morais. Se a, gente, se a gente não tivesse valores morais, valores... não tivesse ética, a fé, a gente virava animais. Um ia sair matando o outro. Já, na verdade, acontece isso porque, muito pela falta de, de valores e até nas nossas famílias tentam influenciar então a educação é importante mas ela resolve esse problema esse problema a médio longo prazo a segurança pública resolve os problemas de maneira mais imediata né? e quando o senhor falou aí do, da questão de dar ferramentas para o crime crescer além de, de a gente ter essa sensação de que o crime está ganhando combustível para crescer cada vez mais a gente tem a sensação também de que estão freando cada vez mais aqueles que têm o poder de parar o crime. Então, hoje, sem, sem a, a, a presença de, de agentes de segurança, de policiais, sem a, a, o Estado dar permissão para a gente poder trabalhar, eu não estou dizendo que o policia tem o direito de fazer tudo. Não, a corrigedoria está aí, tem que apurar em qualquer lugar, como, como o doutor falou aqui. No Ministério Público tem, tem gente que não presta, tem gente que presta no Judiciário, no, no Senado, em todo lugar tem gente que presta, gente que não presta. Só que a sensação que a gente tem é que está tendo muito mais gente que não presta. Se eu tenho o temor de a gente se tornar um México, dentro do que eu vejo hoje, lógico que quando a gente está no, no fundo do poço, na lama, a gente não consegue enxergar muito uma saída. E a sensação que eu tenho hoje como brasileiro é que eu não vejo muita saída. A tendência que eu vejo aqui é a gente se sair, quem tiver condições, e ir embora desse país. Sim. Eu amo muito o Brasil, mas como diz a música de Gal Costa, estou te amando de longe. Estou ficando no meu canto. Né? Vejo que você está feliz, daqui eu vou me virando. A música diz mais ou menos assim. Então, é, 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 é o que eu vejo como, como futuro para a gente. Isso que o doutor está falando aí são ferramentas. De, tá, tá, é muito nítido o que tem que ser feito para mudar o quadro que a gente está. É muito nítido. E é tão nítido quanto o que tem que ser feito, é nítido também a vontade de não querer fazer. Ah, sim. É, eu tô, Esse é o
3: grande problema.
0: Eu estou me policiando muito, doutor, porque eu já, já falei o que eu queria, cheguei aqui, peguei o microfone, soltei o verbo, e o resultado que veio de lá para cá não é muito bom, não. Não vejo o não vejo bicho, não me arrependo de nada do que eu falei, mas como militar, a gente tem que ter, ter como servidor, né, eu não estou falando aqui representando a polícia... O senhor também não, a gente está aqui. Está aqui o doutor Bruno, que é. é delegado de polícia, o soldado Correia, que é policial militar, e o soldado Daniel Fernando, que é policial também. Mas com a intenção de mostrar para essa sociedade a dificuldade que é exercer atividade policial.
3: E esclarecer também para que eles se conscientizem e mudem. O Porque cenário. eles é quem tem o poder de mudar. O poder é todo deles. Eles o grande é problema tem... do Brasil é que as pessoas não sabem que todo poder manda do povo. Esse é o grande problema do Brasil.
0: Eu tenho uma foto, doutor, do meu Instagram, que um tubarão está vindo para atacar uma, uma sardinha e aí todas as sardinhas juntas fazem Forma um o formato, formato de um de... tubarão maior que ele. O tubarão pega e isso É isso. Se a gente se unir como povo, porque a intenção deles é separar a gente, a intenção deles é que a gente continue dividindo. A gente se unir por uma causa de um Brasil melhor. É um sonho. Eu, se eu tenho temor, eu não vejo, não acredito. Mas não vou deixar de lutar. Sabe? Mas não acredito muito por conta da própria sociedade, nem é por conta dos políticos. Sim. Porque o, o político ele não é o povo que é reflexo do político, mas é o contrário.
3: Não, é exatamente. O político
0: isso. é reflexo do povo. Isso. Se o político é corrupto lá em cima, é porque o povo o... é corrupto.
3: Exatamente. Aqui
0: Exatamente. A gente chega no Brasil hoje a gente vê como as pessoas querem levar vantagem em tudo, tudo com jeitinho. Né? Tudo é um jeitinho, uma malandragem. E a gente não, não acrescenta em nada. Aí. É. A honestidade tem muito mais a acrescentar. É. né? A hombridade, valores morais... Tem Só muito funciona
3: mais. assim. Porque, na verdade, é o seguinte. Essas pessoas não entendem que um dia a conta vem cobrar. O que acontece? Ele acha que, no cotidiano dele, e é o que Rudolf Giuliani explica muito bem no livro dele, pequenas é, é, contravenções, pequenos atos de corrupção são insignificantes, não têm um peso para todo o conjunto de segurança da sociedade. Não atrapalham a sociedade de um modo geral. Quando, na verdade, é o efeito estimulante da prática de crimes que faz com que o criminoso perverso, o crime organizado, atue de forma tão tranquila. Porque quando a sociedade é toda estruturada e toda aparelhada para fazer o que é certo, você não consegue iniciar nada. Você não consegue se associar a alguém para assaltar. Você não consegue ficar com um pouco de droga em um determinado local para poder revender. Você não consegue porque você automaticamente é identificado e colocado como inimigo daquela sociedade. Mas se você tem uma sociedade que é leniente com os costumes, que é leniente com os valores, que relativiza o crime, automaticamente você facilita a penetração daquele criminoso mais perigoso, daquela ação mais gravosa no seio social. Sim.
2: E traduzindo para a nossa realidade, se o cara rouba um celular e vende o celular roubado você não compra, você atrapalha ele. Se o cara rouba um carro para vender o capô ali embaixo, você compra a peça e Se você deixa de comprar, você vai começar você de maneira é, legal e sem fazer muito esforço, você vai atrapalhar o crime só fazendo o correto. Só fazendo o que é certo. Só a sociedade não fazer o correto, ela já favorece Exatamente. muito o crime. Você já
0: ouviu falar de trabalho por indicação? Já. Já, né? Quando você vai, vai fazer uma reforma em sua casa, você procura um pedreiro, procura algum, algum conhecido, se ele confessa, cara, você tem um pedreiro bom que trabalha aí em sua casa? Você vai consertar seu carro, você, vai... você tem um mecânico bom, Isso. de confiança, um cara honesto? Não é? A mesma coisa é o crime por indicação, como o doutor falou aí da quarta onda. A gente tinha um leis, o Brasil é um país ditatorial, tal, aí liberou. Aí vai o primeiro lá, rouba, procura um, um caminho todo do crime, rouba, vende, irmão, eu roubei bem aqui, vendi ali. Os canas tá tudo aqui. Se você... Existe um esquema. Isso. Existe um esquema. E esse esquema ele mostra o bandido que roubar dá certo, que ser ladrão nesse país vale a pena. Exatamente. É o que as leis dizem pro ladrão. Né? Audiência de custódia, direito disso, direito Isso. daquilo.
3: Exatamente. Né? É um estímulo.
0: Já, tem uma situação que aconteceu recentemente aí. O bandido foi preso, chegou lá na delegacia, os caras deram. Os próprios detentos ali deram uma coça deram nele o exame de corpo de delito, não. Tinha um, ele foi na, na UPA lá, porque tinha se machucado durante a ocorrência, mas foi um machucado superficial. superficial. Correu, caiu, ralou, e aí a delegacia tomou uma coça, depois foi liberado na audiência de custódia, e a guardiça ainda respondeu pela porrada que ele levou dentro da delegacia. Dentro. Você vê, a, a, a coisa, meu irmão, funciona para valer a pena ser criminoso, para que o cara continua. Então, assim, o caminho é um só, doutor. O caminho é um só. É punir, é rigor, é. é tiro, porrada e bomba. É pressão. Me desculpe. Não estou pedindo desculpa ao senhor, não. Até Ele, vocês estão tá, ouvindo. Eu. Mas eu nunca vi morto voltar a roubar. Nunca vi morto voltar a roubar. Realmente, num país como o nosso, em que tem muita corrupção, uma pena de, se fosse autorizada, a pena de morte, muita gente inocente iria morrer. Principalmente aqueles que falassem contra o público. É, coisa boa. Viu?
3: Doutor, Bom, Valeu.
0: tem algo mais a interar?
3: Para mim está dito.
0: Agradeço ao tinha... senhor.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com o público aqui.
0: É, né? Para mim, marcante a questão de... A gente tem um delegado de Polícia Civil, 22 anos esses 22 anos como delegado.
3: 22 anos é a minha primeira e única profissão.
0: O
2: senhor usa redes sociais? Pra...
3: Não mais, porque depois da política eu tentei me afastar um pouco da, da, dessa questão. Meu nome estava muito atrelado a essa questão política e aí tentei fazer esse, essa desvinculação. Mas, infelizmente, é, parece que a pecha de que eu defendo um determinado valor ideológico se sobrepõe à minha capacidade técnica, que foi o que eu disse. Eu imagino que nos, nos próximos três, quatro anos, eu não sei se vai ser esse grupo que está aí, vai tem... se perpetuar, mas eu já estou tranquilo e, e sereno de que se não houver uma reforma previdenciária, que eu acho que certamente virá, porque...
0: Em que sentido essa reforma? Prejudicando a gente, mas... Não Sempre, a gente, né? não, não há reforma
3: previdenciária para beneficiar de ninguém. Mais
0: trabalho ou recolhimento maior. né?
2: Tudo. Um combo. Na verdade, o senhor pretende sair? Hã? O senhor pretende sair?
3: Sair do, do, do cargo de delegado ah. só quando me aposentar. A menos que aconteça alguma coisa nesse sentido. Não, porque você falou assim... isso. A
2: menos, se não houver uma reforma previdenciária, você vai falar alguma me coisa? Me
3: aposentar... Daqui a sete anos.
2: Ah, tá. Sete anos e pouco. Eu estou com que o eu pedir... e pouco,
0: pouco. Com tudo que está acontecendo... Eu achei que o
2: senhor pedir reforma proporcional. É, reserva proporcional. Não, tem, tem Não, 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 não,
0: na, na não, não, tem porque, não, porque a
3: aposentadoria é especial.
0: Ah,
2: tá.
3: Os 30 anos já são especial. É fato.
0: Uhum. Isso aí que o senhor está falando. Com tudo que a gente está vendo, eles estão se articulando de uma maneira que não... É. A gente... Vai haver gente...
3: aumento, talvez, tá no aumento de gastos públicos. Tá vendo... Em excesso.
0: Só a lei Rouanet que eu vi isso. hoje aumentou de 2 bilhões para 16 bilhões de reais. Isso. Aí vem
3: a reforma tributária agora que foi aprovada. Isso vai, talvez, na melhor das hipóteses, atrasar um pouco essa reforma previdenciária. Mas no máximo, no máximo, em 2025, eles vão botar isso, da reforma previdenciária. E o meu temor é não conseguir me aposentar nesses próximos 7, 8 anos é o meu temor, porque aí realmente a coisa vai ficar muito séria para mim, fora isso o não exercício de alguma atividade em cargo de direção, tá muito tranquilo, muito sereno.
0: A lei só retroage, a lei, a lei não retroage, <risos> tá salvo para benefício do réu tá eu me tranquilo. sinto réu, então que não mudem aí essas leis tributárias <risos> tá tudo... para não atingir, porque pô, eu tô vendo a possibilidade, de a gente anos estar tá, tá embarcado em viatura, trocando tiro com o vagabundo do jeito que a coisa está indo 80 anos de idade? Não duvido. Ô Daniel, ô Daniel. Não duvido. Você tá vendo alguma coisa ali, Daniel? É ladrão? Tá armado? Não Já duvide. morreu e veio.
3: Porque se o parâmetro idade atingir a política, ou a polícia, ou seja, você aposentar com 65, 67 anos, esqueça. Eu acredito que talvez o que 20 a 30% dos policiais conseguiu se aposentar. Eu já vai
0: morrer. Eu tô quase, doutor, saindo na rua, igual aqueles caras que botam a Bíblia debaixo do braço, vai pra, pra ali para lá, pra, pra Avenida Sete, ficar falando. Eu tô quase indo pra rua pra ficar falando assim, colocando na cabeça do povo. Meu povo, acorda, acorda. Vocês estão vocês se lascando e estão me lascando junto não, não. também. Se vocês quiserem esse prejuízo de, 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 de ficar botando vagabundo político aí no poder, vocês aí, pô, pelo amor de Deus, me deixem, me deixem em paz. Doutor, mais uma vez agradeço, eu, eu hoje, esse, essa conversa nossa me deixou, você aqui daqui meio temeroso <risos> e que, não,
4: que, que é... não vai dar tudo certo, fé em de Deus
0: vai, a gente tem a esperança, é o time que morre, a gente vai continuar lutando sempre aí mas a gente encerrando esse podcast agora, eu queria deixar essa mensagem, eu acredito na mudança, acredito na melhora mesmo que temporária ou não mas que o caminho que a gente está percorrendo é um caminho mais para México do que para Suíça. Sim. O caminho que a gente está percorrendo... O desenho,
3: o desenho que está posto à frente é esse.
0: O horizonte que está vindo aí não, 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 não é muito positivo, não. não. Uma vez eu vi um filme no México, os caras matam, colocam em, em avenidas principais lá de Tijuana, os caras com a cabeça decapitada exposto lá. A gente não está vivendo isso aqui. Não nas avenidas principais, mas já está chegando a troca de tiro. Sim. Avenida Nita Garibaldi, troca de tiro. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu já ia esquecendo. Você viu como está a minha cabeça, viu, Fábio? Fala a pergunta aqui de novo, para eu poder lembrar enquanto eu vou falar, porque eu tenho uma pergunta importante, Sim. que eu não posso terminar sem fazer, não. Mas é isso. A gente já está vendo aí nas avenidas principais, aí a coisa está saindo da comunidade, começando a chegar... Nos bairros nobres. E eu não, não é o desejo, eu não, eu não quero que o crime cresça, não. Mas, de fato, eu só acho que só vai mudar quando a gente quando começar a doer no calo de quem tem. Aí eles vão querer chamar os polícias de novo, os cana, bote pra lascar, bote pra torar. E, tal,
2: e talvez os cana.
0: E aí talvez já, não já terão acordado. Né? Exatamente. Expectativa. Do senhor, se o senhor tem intenção na política, <risos> se o senhor. Como é que está essa, essa nova experiência aí em Camaçari, né? Camaçari. o senhor está como delegado. Né? Eu... Camaçari é uma cidade hoje importantíssima dentro da economia. Com certeza. Né? Tem muito crime ali também. É,
3: minha ideia é ajudar a administração da colega que está lá. Né? Eu estou indo para ser plantonista não me furto a, a fazer operação e qualquer tipo de trabalho extra que aparecer que te, tenha que fazer, que eu possa ajudar. Mas o, 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 o viés político, digamos assim, está muito atrelado à possibilidade de eu vislumbrar uma, uma, uma alternativa viável dentro de algum espectro que coadune com o meu Sim, perfil é ideológico. Se eu não vislumbrar que, por exemplo, o candidato ao cargo do executivo municipal fala a mesma linguagem que eu, ou o partido tal, não... que é do espectro de direita que eu sou, também tem sérias divergências, eu não vejo sentido entrar na política. Porque eu vou começar já errado. Né? Eu já vou começar. Isso da
0: mesma forma.
3: Fora de. de você está fugindo parâmetros. dos seus
0: ideais, está aceitando ideais de outros por algum tipo de vantagem. Então
3: Exatamente. Mas, se, que, houver, né? se houver essa, essa convergência, não há por que não, mas eu não tenho essa, essa perspectiva. A minha perspectiva é como eu lhe disse: me aposentar. No plantão de Camaçari, com fé em Deus.
0: Combati o bom combate, <risos> guardei a carreira e agora curti a aposentadoria, né, doutor? Com fé em Deus. Aqui no Brasil mesmo, né? Não, meu irmão. <risos> então o senhor pensa é igual a mim. Eu, eu vejo que pra gente aqui, pra essa equipe nossa aqui, hoje a gente tem Tenóbio, tem, tem né, que é vereador, né, que mandar até um beijo pra ele. Só, só tem uma coisa que eu não gosto de Tenóbio, de Gabriel, que ele é a vitória.
3: Na verdade, eu só espero que esse cenário catastrófico que eu temo não se concretize antes da minha aposentadoria. É só, só isso que eu peço a Deus.
0: Pra dar tempo da gente... Né? Sim. Eu vejo hoje a única forma de a gente continuar mantendo isso de pé aqui é se a gente também tiver alguma representatividade. Sim, isso é Porque senão a gente se a gente não, não, ficar só aqui uma hora a gente vai ser chutado para fora isso é importante. da caserna. Com certeza. Porque... Como o senhor falou, o desenho que está aí não é favorável com a, com a nossa ideologia. Né? A gente sabe respeitar, porque o senhor, o senhor é de direita também, sabe que hoje só você se expressar que é de direita já está ofendendo quem é a esquerda. É. A gente é criticado o tempo todo, mas a gente fala assim, ah, é isso, é isso. É ah, extremismo. Então, assim, hoje, a gente... Eu penso dessa mesma forma. Se eu tiver a oportunidade de levar todo mundo aqui, minha questão maior é filho, é família, mas temo com quase certeza de que o que está vindo pela frente aí não é muito positivo, não. Em todos os âmbitos, segurança pública, educação, né? Mas doutor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela presença do senhor Nada, aqui hoje, eu que pelo conhecimento que o senhor passou aqui para gente. Desejo ao senhor muita sorte, não só aqui no, no, na frente das câmeras e do microfone, não, Beleza. mas tem um colega aqui, um amigo. Precisar de alguma coisa? Eu também estou às
2: ordens. Eu tô às ordens. Dani? Só agradecer essa aula aí, né? Que aula, que? Foi um, um bate-papo. Foi um programa. Foi, foi uma um bate-papo. E em breve é eu tentarei manter contato com o senhor. Pra vai de WhatsApp para perguntar algumas coisas aí. Com certeza, estou à disposição. Tô, Bruno, muito obrigado.
0: Mas... pessoal. Vocês aí que assistiram a gente até agora, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer porque são vocês que fazem o programa ficar de pé. Ariel, bota o Pix aí mais uma vez, você que não ajudou, ajude a gente, porque tá difícil pra manter isso aqui, não é barato, então se tocou seu coração, faça sua ajuda, sua colaboração pra gente, que a gente só tem a agradecer. Se não fizer também, muito obrigado, que Deus abençoe você e que lhe dê em dobro. Você deu nada, receba nada em dor É, paciência.
4: <risos>
3: né?
0: Mas obrigado, doutor. pessoal que está ali assistindo, teve gente que mandou mensagem aqui. Eu acabei é, é, fa... na hora de sair para no banheiro e me perdi, mas teve pessoas conhecidas do senhor que mandaram mensagem Não, aqui. Tranquilo. Agora eu o Superchat já me perdi. A mensagem para caramba. Agradecer Tem a todos. As pessoas parabenizando o senhor pelo seu trabalho.
3: Obrigado. Quero agradecer a todos que estão até agora, né? Meia-noite, enfim. Quem assistiu, todo mundo. Muito obrigado pela audiência aí por ter paciência para escutar a minha opinião. Eu estarei em Camaçari, à disposição, como sempre estive, moro aqui em Lauro, estou à disposição de todo mundo, não tem tempo ruim para mim, eu não sou uma pessoa inacessível. A despeito dessa questão, é, digamos assim, de perseguição política, eu não tenho absolutamente nada contra nenhum dos atores, então, para mim, não desrespeito se a pessoa é de direita, de esquerda, enfim, ele vai ser tratado com todo respeito, com toda a urbanidade, como eu sempre tratei, a vítima e quem é da segurança pública, e o cidadão de bem. Ao criminoso, o rigor da lei.
0: É importante isso aí, é o nosso, é o nosso papel, né urbanidade, comprometimento com a sociedade, com as pessoas de bem, né, doutor Bruno, vou dar um conselho para o senhor, o senhor tem mais idade. O senhor não está tá coroa não, mas está bem. Tá, tá, <risos> né? Mas tem mais idade que ele, então faz a rede social. Beleza. É, vou reativar. Estou é, falando sério ao senhor isso aí porque eu vejo hoje que é uma ferramenta que é usada pelo mal e a gente quer de bem também. Sim. Tem influenciado muitas pessoas assim através das redes sociais. Né? Gente. Mais Obrigado. Mais um episódio concluído com sucesso. Quando o doutor Bruno disponibilizar a rede social, a gente vai expor aqui e pedir a vocês para seguir, Pronto. porque é um, uma pessoa que é referência, né? Que Fábio indicou para a gente aqui, a gente teve a oportunidade de ter um delegado à mesa aí, uma pessoa bacharel em direito, conhece muito de lei e pôde trazer um pouco desse conhecimento, desse bate-papo aqui. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, fosse honra. Amém. Tamo junto.
2: Alfa-11, Alfa-11, competindo com a gente aqui embaixo. Alfa-11, com brevidade.